0: Herzlich willkommen hier bei 99 zu 1. Mein Name ist Marek und wir haben heute zu Gast den Henry von den Gruppen gegen Kapital und Nation und wir wollen über das Programm der AfD sprechen. Die Gruppen gegen Kapital und Nation, die gab es hier schon mal auf 99 zu 1, einerseits in der Episode 183 im Klassenkampfsport, da haben wir euch vorgestellt und es gab bereits schon einen Beitrag mit Henry zu Ken Jebsen, sehr empfehlenswert und auch aus Ihrem Buch die Misere hat System Kapitalismus sind schon zwei Beiträge mit Stefan erschienen. können wir auch noch mal empfehlen, die hier nachzusehen Tag Henry. Vielleicht magst du uns mal die Gruppen gegen Kapitalnation zunächst hier vorstellen, bevor wir zum Inhalt kommen.
1: Okay, also die Gruppen gegen Kapitalnation, also als Kürzel im folgenden GKN, das ist eine linksradikale Organisation, die, wie der Name schon sagt, antikapitalistisch und antinational ausgerichtet ist. Die Kritik am Kapitalismus orientiert sich dabei an Marx, dem Kapital. Und äh, ja, wir bieten dazu auch Lesekreise an. Äh, davon inspiriert haben wir halt äh, auch eine verständliche Einführung äh, in, den, in die Kritik des Kapitalismus aufgeschrieben. Das ist dieses Buch, was Marek gerade erwähnt hat. Kann man übrigens bei uns auf der Homepage gegen drei Euro plus Versand bestellen. Und ähm, ja, wie gesagt, Homepage, da gibt es eh viele Texte mhm. und wir machen auch Veranstaltungen, kann man sich da angucken. Das ist www.gegner.in. Ähm, wir beschäftigen uns mit vielen Themen, zuletzt viel zum Krieg in der Ukraine und eben auch zum rechtsradikalen Weltbild oder zur Inflation. Äh, wir erarbeiten uns dann theoretisch die Themen und versuchen die halt verständlich unter die Leute zu bringen. Mhm. Äh, naja, Texte, Audios, Videos oder eben Veranstaltungen. Ähm, und wir haben auch einige Social-Media-Formate. Die könnt ihr euch auch auf der Homepage die Links angucken. Ne? Also Twitter oder jetzt X und Facebook, Instagram und so weiter. Ähm, wir sind eine Vereinigung in Form von Gruppen in Städten und auch von Einzelpersonen. Überwiegend in Deutschland angesiedelt, aber auch in Österreich. Oder äh, wir haben auch eine Kooperation mit einer Gruppe in London, kritis mhm. Cuffs. Da gibt es auch englische Texte auf unserer homepage äh, und ähm, ja, ich arbeite schon länger bei GKN mit und würde euch heute die Ergebnisse von uns in der Auseinandersetzung mit der AfD vorstellen. Äh, auch diesen Inhalt, den ich heute präsentiere, den kann man in der Broschüre nachlesen, die wir äh, auch auf unserer Homepage haben. Da gibt es so einen Button, Broschüren, äh, das Programm der AfD oder das heißt dann von... Schland nach Gauland, die Broschüre. Hm. Dort haben wir auch umfangreich nochmal, wie wir meinen, wie man die AfD nicht kritisieren sollte, weil man ihr eigentlich fast dabei zu viel Recht gibt. Äh, viel dazu aufgeschrieben, das kann man sich da runterladen oder auch bei uns bestellen. Äh, die Broschüre ist ein bisschen älter, also die ist noch von vor der Corona-Zeit. Ich versuche hm. heute in der Darstellung auch ein bisschen auf die Kampagnen der AfD rund um die corona Sache und auf, die Ukraine, auf den Ukraine-Krieg da ein bisschen drauf einzugehen. Okay, du so vielleicht.
0: Genau und ich meine auch bei YouTube gibt es auch einen Kanal von euch, da ist so ein, so ein schönes Video, was auch recht viele Aufrufe hat hier äh, zur Kritik der Parole die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg ähm, auch sehr empfehlenswert ja genau und inwiefern vielleicht die Demokraten den afd hier teilweise in der Kritik Recht geben, wo du ja sicherlich auch noch was ja. zu sagen. Aber dann würde ich mal einfach starten mit der ersten Frage. Und dann gehen wir so Punkt für Punkt durch, äh, was was, du da, oder was ihr da praktisch dann zu, zu sagen habt. Also die AfD, das wissen unsere Zuseherinnen und Zuseher ja, die befindet sich derzeit im Aufwind. Bundesweit steigt deren Zustimmung. Und äh, wenn man sich so die Wahlumfragen anguckt, ähm, wo jetzt schon jetzt auch meine ich zuletzt in der letzten Umfrage zur Bundestagswahl über 20 Prozent 23 Prozent wohl Thüringen und Sachsen ist die Zustimmung größer über 30 Prozent und in so manchen Landkreisen stellt die AfD dann auch entsprechende Landräte. Und äh, mit einem Sofortprogramm dient sich jetzt die AfD jetzt in diesem oder nach diesem Sommer nicht so direkt als Koalitionspartner an, sondern präsentiert sich schon vielmehr so als Führungskraft, äh, auf die das Wahlvolk setzen solle. Kannst du vielleicht erstmal einleiten, ein bisschen
1: was zu dem Sofortprogramm sagen? Ja. Also mit dem Sofortprogramm äh, knüpft die AfD eigentlich an ihrem Grundsatzprogramm von 2016 und ihrem Wahlprogramm von 2021 an und bindet da so die letzten Kampagnen rund um den Ukrainekrieg krieg ein. Äh, man kann sagen, es bleibt dabei, die AfD wirft den Regierungsparteien nicht einfach vor, dass sie versagen würden, also das, was ja unterstellen würde, man hat einen gemeinsamen Zweck aber man setzt, die Regierungsparteien setzen den schlecht um mhm. oder über oder untertreiben bei bestimmten Punkten. Nein, der Vorwurf ist, dass, und das ist jetzt ein Zitat aus dem, aus, mhm. aus, aus, aus dem Sofortprogramm, dass die Ampelkoalition unser Land in den Ruin führt. Zitat Ende. Mhm. Also der Vorwurf ist, oder die, die, das Urteil ist, die Re Regierung zerstöre Deutschland. Und das ist bei der AfD überhaupt kein neues Urteil. Also die Partei ist der festen Überzeugung, dass, und das sind jetzt alles Formulierungen der AfD für die Altparteien hm. oder wahlweise das Establishment, hm. die politische Klasse oder das Parteienkartell, das sind so alles Formulierungen aus, aus der AfD-Ecke, dass also, damit meinen die halt die Regierungsparteien und, und auch die CDU und die CSU, dass die gar nicht mehr den Zweck hätten, Deutschland überhaupt stark zu machen. Hm vielleicht kommt das noch mal präzise auf den Punkt. Ich springe jetzt mal kurz aus dem Sofortprogramm ins Grundsatzprogramm. Mhm. Äh, nee, Entschuldigung, das ist das Wahlprogramm von mhm. 2021. Da ein Zitat. In unserem Land hat sich aber eine politische Klasse herausgebildet, deren vordringliches Interesse ihrer Macht, ihrem Status und ihrem materiellen Wohlergehen gilt. Diese setzt die soziale und kulturelle Zukunft unseres Volkes die Stärke unserer Wirtschaft und damit unseres Wohlstandes aufs Spiel und stellt Multikulturalität, Diversität, Globalisierung und vermeintliche Gendergerechtigkeit über alles. Sie hält die Schalthebel der staatlichen Macht, der politischen Bildung und des informationellen und medialen Einflusses auf die Bevölkerung in den Händen. Zitat Ende. Also, die anderen Parteien zerstören den Staat zerstören das Volk und zerstören die Wirtschaft, von der doch Staat und Volk leben. Mhm. Die AfD, die will sich gar nicht entscheiden, woran das jetzt genau liegt. Also eigentlich ist das ein widersprüchliches Urteil. Sie behauptet einerseits, dass die derzeitigen Politiker alles berechnende Materialisten sind. Also die, wollen nur, die denken nur an ihre Macht und an ihren, ihren Sessel äh, manchmal wird nahegelegt, dass sie von irgendwelchen Großkonzernen alimentiert werden, vorzugsweise ausländischen, äh, also Bestoch, Bestechung oder so. Und andererseits in dem Zitat und auch in dem Sofortprogramm, da, da kommt irgendwie rum, da, da werden die AfD nicht müde zu behaupten, dass die deutschen Politiker den selbstlosen humanistischen Zweck haben würden, Hunger und den Klimawandel in der ganzen Welt zu bekämpfen, anstatt der deutschen Nation zu dienen. Also bis hin zu Merkel, ne? und Weidel meinte dann da auch in so einem Sommerinterview hm. da, dazu, äh, zur, zur Presse, in der Pressekonferenz, Merkel ist für sie die erste grüne Bundeskanzlerin. Also bis hin zu Merkel säßen einfach die anderen Politiker weltverbesserischen Ideen auf, die für die AfD einfach linksextrem sind. Also nochmal den Widerspruch. Einerseits ist die politische Klasse in Deutschland, die sei total privat egoistisch und total kommunistisch oder sozialistisch zugleich. Aber dieser Widerspruch, der ist der AfD völlig egal, weil es kommt nur auf das Bild an. Mhm. Deutschland geht kaputt wegen den Altparteien, die den Zweck, Deutschland groß und stark zu machen, einfach gar nicht mehr haben. Also Und damit steht die AfD einerseits auf der Au Augenhöhe mit den anderen Parteien. Also die anderen Parteien werfen der AfD ja vor, mit ihrer Fremdenfeindlichkeit das Volk zu entzweien, mit ihrer fundamentalen Opposition ein Keil zwischen Politik und Volk zu schieben und sowieso mit ihren Politikideen Deutschlands Erfolg aufs Spiel zu setzen. Und andererseits besteht schon ein Unterschied, weil... Auch wenn hin und wieder mal auf Geldflüsse aus Russland hingewiesen wird und damit nahegelegt wird, naja, sind es nicht die AfDler, die eigentlich fremden Interessen mhm. dienen, äh, muss man schon sagen, so, oder auch der AfD vorgeworfen wird, sie ist verfassungsfeindlich mhm. oder vielleicht oder so. Im Grunde fällt das Gesamturteil anders aus. Also die Kritik an der AfD ist immer, die verfolge einen übertriebenen Nationalismus und das schadet Deutschland. Aber den Vorwurf, dass die AfD nicht mal die Intention habe, Deutschland stark machen zu wollen, das muss sich die AfD in der Regel überhaupt nicht gefallen lassen. Vielleicht auch das Sofortprogramm. Wo, woher kommt das? Also mhm. jetzt Deutschland ist derzeit, man kann sagen, in einem Krisenmodus und das eigentlich auch schon sehr lange. Also zumindest wenn man den Parteien, den Regierungsparteien äh, immer Glauben schenkt und da ist ja auch ein bisschen was dran. Also zumindest sowas, dass Deutschland in der Krise steckt, bestreitet eigentlich keine Partei. Also Finanzkrise 2007, Staatsverschuldungskrise hinterher. Die sogenannte Flüchtlingskrise 2015 und heute, also es ist nicht meine Diagnose, sondern die Diagnose der Parteien, mhm. dass da eine Krise ist, ne? die Corona-Krise oder alles, was drumherum war mit solchen Schutzmaßnahmen und so, der Ukraine-Krieg und jetzt die Inflation und die steigenden Energiepreise und jetzt droht wiederum mit den mit den Anti-Inflationsmaßnahmen der EZB schon wieder die nächste Finanzkrise, all das sozusagen, also das Deutschland, irgend und jetzt steckt Deutschland in der Rezession, mhm. all das wird ja von den anderen Parteien auch vorgetragen und die sagen, Deutschland hat große Drangsale. Und äh, man kann sagen, auf dieser Krisenlage, da baut die AfD jetzt auch auf. Äh, bei der Werbung um noch mehr Zustimmung. Erstens hat sie schon immer gesagt, dass die Politik die deutsche Wirtschaft ruiniere. Zweitens hat sie ein alternatives Angebot im Programm sie sagt in dem Sofortprogramm mit der Beendigung aller Maßnahmen der Energiewende drücke man den Energiepreis zudem beendet sie die Sanktionen gegen Russland mhm. und nimmt das Gasgeschäft mit Hilfe Nord Stream 2 wieder umfangreich auf und eins und mit der drastischen Senkung aller Staatsaufgaben Zitat in den Bereichen Migration Klima und Entwicklungspolitik Zitat Ende würde sie sich die Mittel verschaffen, um allerlei gute Sachen für Deutschland äh, hinzumachen und zugleich die Schuldenbremse einzuhalten. Also sie spricht mit dem Sofortprogramm. Alle Mitglieder der Klassengesellschaft, ob Arbeiter, ob Unternehmer, Mieter, was weiß ich, ganz klassenlos an. Ihr Echts, alle unter den Energiepreisen, insbesondere die Unternehmen sind da besonders wichtig, weil von ihrem Gesamterfolg doch so viel abhängt und jetzt sagt sie, dagegen wollen wir etwas tun. Und, und soweit ja noch gar nichts Besonderes. Das machen die anderen ja, ja. Parteien ja auch. Der Unterschied besteht erstmal oberflächlich in der Schnörkellosigkeit. Die sagt einfach, mit uns hat das alles sofort ein rasches Ende. Mhm. Und diese Schnörkellosigkeit, die hat einfach ein System. Also werden andere Oppositionsparteien bei ihren Vorschlägen durchaus mal durchblicken lassen, dass sie bei den Gesetzesvorhaben, die sie ablehnen oder die sie gerne noch verändert haben wollen, durchaus den Willen der Regierung anerkennen, dass sie da in einer schwierigen Lage was für Deutschland tun wollen, äh, da, ähm, da, da geht die AfD einfach anders vor. Also die sagt einfach, mit der staatlichen Macht hat man alles in der Hand und einem Volk, das nur richtig will, damit hat man alles in der Hand, also mit den beiden Sachen zusammen, um den Erfolg Deutschlands sicherzustellen. Und das heißt umgekehrt, alle Drangsale, die Deutschland hat, hätten die Altparteien verbockt also ich bleibe jetzt mal in dem AfD sprechen, ja, äh, weil sie Deutschland gar nicht mehr dienen wollen. Mhm. Und in den Sofortprogrammen, ich mache das jetzt kurz, weil ich will das später äh, mehr entwickeln, was ist ja. eigentlich der Kern? Mhm. Da merkt man auch richtig, was hält diese ganzen Reformvorschläge zusammen? Da ist der eine Motor, dass es ganz stumm, fremde Interessen raus aus unserem aus unserem Deutschland in Anführungsstrichen. Ja, mhm. also es gibt viele Vorschläge die vereinzelt auch von anderen Parteien kommen können. Mhm. Manchmal schlägt ja auch die Regierung Pfade ein, die vorher die, die AfD auch schon vorgeschlagen hatte. Und viele Vorschläge der AfD hören sich an, als wenn die aus den Nullerjahren, 80er-Jahren und 90er-Jahren kämen. Und man merkt aber, das hält. Also was sie sich da aussuchen. Da muss man einfach sagen, okay... Die AfD richtet sich gegen alles, was die AfD als Dienst an fremden Interessen statt deutschen Interessen ausmacht. Was das eigentlich heißt, das, das möchte ich heute noch ausführen. Mm. Also kein Thema, was nicht mit der Ausländerfrage verknüpft wird. Entwicklungshilfe soll man streichen. Auch bei Klimapolitik muss man einfach im Kopf haben, die gehen dagegen vor, weil die das ernst nehmen, als wenn die deutsche Regierung mit ihrer Klimapolitik tatsächlich Gott um die Welt retten will. Macht die doch gar nicht. Mhm. Die haben doch ihre eigenen Kalkulationen bei ihrer Klimapolitik. Aber erstmal, das nehmen die ernst und sagen ja schon wieder möchte, möchte die Regierung irgendwie allen armen Menschen der Welt retten. Und dafür viel Geld ausgeben. Es stimmt doch nicht. Aber so sehen sie es. Und dann hauen die gegen alles, was, was klimapolitisch äh, da vorgenommen wird. Zur EU und Euro komme ich später. Mhm. Also das ist so der eine, fremde Interessen dienen. Dagegen will die AfD was machen und ihre Vorschläge sind darauf zugespitzt. Das andere ist, das geht dann Richtung das deutsche Volk. Irgendwie quantitativ, mengenmäßig, aber auch qualitativ, also Werte, Sittlichkeit, das neu aufzustellen. Also mehr Kinder von Bio-Deutschen, mehr Leistungsgedanken und so weiter. Komme ich später darauf zurück. Ich möchte nur hier schon am Anfang betonen, das ganze Programm der AfD ist nicht nur ein Anspruch gegen Fremde oder gegen ausländische Interessen, mhm. sondern ist durchaus auch ein Anspruch an diejenigen, die sie erstmal auch als Deutsche qualifizieren. Okay.
0: Mhm. So viel zum Sofortprogramm. Genau. Also, das mit der Krise, das kann man ja nochmal komplettieren. Hattest du es ja auch schon angedeutet, wenn Sie immer so auf die Wirtschaft gehen, ne? der Stichwort Deindustrialisierung äh, wird da auch sehr stark gemacht, ähm, was dann ja auch praktisch als Vergeigen der aktuellen, Alt, dem Altparteienkartell, wie Sie es sagen, dann so vorgehalten werden. Genau. Aber, ähm, kannst du mal jetzt da im Anschluss mal skizzieren, wie jetzt die anderen, also die demokratischen Parteien, die Altparteien, wie es halt die AfD sagt, wie
1: die da drauf reagieren? Also die anderen Parteien und mit ihnen auch wichtige Medien, die haben versucht, den Aufstieg der AfD abzubremsen. Hm. Das hat verschiedene Wege gehabt. Also erstens, man verweigert das Gespräch und die Diskussion. Man versucht, die Partei zu diskreditieren, indem man sich sagt, dass sich deren Positionen nicht gehören. Und man muss sagen, das hat erstmal nicht besonders ausgereicht, um den Aufstieg der AfD abzubremsen. Deswegen zweitens daneben eine weitere Strategie. Man versucht gegen das schlechte Bild, also diese Krisendiagnose, die die AfD ständig abfeuert, mhm. dagegen ein positives Bild von Deutschland hervorzuheben. Also nach dem Motto, es ist doch nicht so schlimm, mhm. Deutschland ist doch immer noch die stärkste europäische Wirtschaftsmacht mhm. und so weiter und so fort. Äh, und man muss sagen, okay, auch das klappt nicht so richtig, weil die Politik ja selber mit mit, mit dem Programm, die sie selber gerade vorhat, durchaus den, der Bevölkerung Opfer abverlangt und dafür legitimationsmäßig immer wieder der Bevölkerung erzählt, ihr müsst die Opfer in Kauf nehmen, weil Deutschland geht es gerade echt schlecht. Naja, genau. Also sie selber befeuern ständig die Krisendiagnose. Hm. Drittens, naja, jetzt wählen die Leute massenhaft äh, AfD und dann erklärt man den Wähler zu Protestwählern. Also Leuten, die die AfD gar nicht wegen ihrer Programminhalte wählen würden, sondern äh, den Parteien den anderen eigentlich nur so ein Denkzell verpassen wollen. Äh, und dann versucht man, die Wähler davon zu überzeugen, dass man wesentliche Punkte der AfD längst umgesetzt hat, beziehungsweise bei einem selbst die Aussicht besteht, dass man wesentliche Punkte der AfD viel besser umsetzen kann und verantwortungsbewusster. Also die Parteien warnen vor der AfD und betonen zugleich, dass sie eigentlich eine ganz schöne Nähe zu dieser Partei haben. Und jetzt zuletzt, da hatte ich gesagt, dass so von meinem Gefühl, das ist so das letzte halbe Jahr, mhm. wo so der, die, die AfD nochmal 10 Prozentpunkte dazu gewinnt, <lacht> bei den Wahlumfragen, aber auch bei den reellen Wahlen. Mhm. Da wird äh, äh, irgendwie die AfD, wird, oder die AfD wird versucht, darauf Festzunageln, sag mal, ihr habt jetzt Reformvorschläge, sind die eigentlich realisierbar? Hm. Also es kommt so rum in so einem Sommerinterview mit ja. Höckel im NDR oder auch in so einem Sommerinterview mit alles mit, mit der Weidel äh, beim, beim ZDF und dann, und dann versuchen die Moderatoren, die AfD daran zu blamieren. Hm. Dass sie ja lauter Form, Reformvorschläge hat und dass die eigentlich gar nicht so richtig realisierbar sind. Und da muss man sagen, ich hatte das beim Höcke gesehen, da, das können die so locker kontern, weil alle Probleme, die, die äh, der AfD für ihr, Realist, für ihr realistisches Regieren vorgehalten werden, die werden von der AfD einfach wiederum auf, die, auf den Staats- und Volksnotstand zurückgeführt. Die die und, und diese Zustände haben die anderen Parteien herbeigeführt. Also, mal den Höcke. Äh, da geht es um, in den Interview um bildungspolitische Reformvorschläge, ne? Landespolitik. Und dann versucht dieser, dieser Journalist, Sänger, der versucht, äh, ihn jetzt mit dieser Tour darauf festzunageln, Hach, du hast ja gar nicht so richtig realisierbare Vorhaben. Oder jetzt sag doch mal, wie du es realisieren willst. Mhm. Und dann sagt, ich lese jetzt mal aus, also ich habe es mir mal abgeschrieben aus diesem Interview. Das kann man auf äh, YouTube nachlesen, heißt Sommerinterview mit Höcke, das ist vom 9.8.23 und so ungefähr Minute sieben, Zitat. Der Höcke sagt, wir haben eine Familienpolitik, die als solche nicht bezeichnet werden kann. Man hat mehr oder weniger eine Familienzerstörungspolitik in den letzten Jahrzehnten gemacht wir haben eine Einwanderungspolitik Zitat Ende jetzt wird hier Höcke vom Moderator unterbrochen und ne, versucht so ein bisschen la 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 ein bisschen Hessel in den Interview und dann fängt der Höcke wieder an Zitat lieber Herr Sänger ich möchte nicht auf der Symptomebene herumdoktern, sondern ich möchte an die Ursachen gehen. Wir brauchen eine Wende in der Familienpolitik, wir brauchen eine Wende in der Einwanderungspolitik. Das ist ganz, ganz zentral. Und das sind die Belastungszentralen, die wir vom Bildungssystem wegnehmen müssen. Also nochmal, das, das, das Argument lässt sich beliebig bei jedem Thema sagen, wenn die, wenn die AfD sagt, mm. Oder die darauf festgelegt werden soll, jetzt sei doch mal realistisch. Also, ich weiß nicht, du hattest mich da auch mal darauf hingewiesen im Vorfeld auf dieses Interview mit diesem Dürr von FDP. Mhm. Äh, weiß nicht, wo das noch war. Das war so ein Streitgespräch, glaube ich, mit Chrupalla.
0: Chrupalla in einem bei Maischberger war genau. das tatsächlich. Ja, genau.
1: Dieselbe Tour. Also, mhm. der Dürr von der FDP versucht, den Kruppalla daran zu packen. Äh, das ist ja alles ganz unrealistisch, was mhm. sie fordern und so weiter. Der Kruppalla kann das so locker ab abkänzeln und einfach immer sagen im Zweifelsfall wenn es nicht realisierbar ist naja haben wir ja gesagt es ist gerade alles im Arsch hm. und wegen euch
0: ja ja genau so, so die Tour vielleicht also die hat er auch drauf gehabt auch bei so einem Sommerinterview ich unterbreche mal kurz ähm, da, genau, der Kupala jetzt, da wurde darauf hingewiesen, ja, Moment mal, aber sie sind unrealistisch, weil die Zuwanderung hier so zu begrenzen, ähm, das schadet doch Deutschland, weil, gucken Sie mal, wir haben eben nicht so viele Biodeutsche deutsche und ähm, äh, irgendwelche Statistiken sagen das auch, dass wir ganz viel Zuwanderung Fachkräfte brauchen, sonst äh, funktioniert das mit Deutschlands Wirtschaft nicht und da, der gleiche Konter, wie du sagst, war dann so, ja, aber das ist eben durch diese Familienzerstörungspolitik alles verloren. Und irgendwie müssen wir jetzt mal anfangen, wieder so ein paar mehr, so also die Gebärmaschinen mal wieder anzufahren, dass das mal wieder mit den Biodeutschen, und du kommst ja da dann später wahrscheinlich noch drauf, dass man mal wieder so loyales, leistungsfähiges Volk hier anpackt, aber da sind wir halt gerade nicht, deswegen müssen wir mal loslegen, also es ist dieselbe Tour, wie du sagst, ja.
1: Okay. Okay, so ein Zwischenfazit. Mhm. Ne? Also nochmal, ich habe gesagt, Staat und Volk stecken in der Krise. Das ist so ein bisschen, dass das der zentrale Absprung der, oder Ausgangspunkt der AfD oder was heißt Ausgangspunkt. Das ist halt deren aktuelle Diagnose über mhm. den Zustand von Deutschland mhm. und alle Drangsale der Nation, des Staates, der Bürger, in ihrem individuellen zurechtkommen in marktwirtschaftlichem schmieden. Die werden auf dieses eine Urteil zurückgeführt. Also Staat und Volk stecken in der Krise. Und alle Reformvorschläge verdanken ihre, Radi also verdanken ihre Radikalität und schnörgelosigkeit, genau diesem Urteil. Und das Versprechen der AfD ist, den Saustall mit aller staatlicher Gewalt in ihren Händen aufzuräumen. Also den Saustall, das ist nicht mein Urteil erstmal, sondern das ist so, so sagen die das. So, so gehen die werbend auf die Leute auf. Und ich sage jetzt mal nochmal noch jetzt als Vorbereitung für das, was ich jetzt machen will, der Kampf gegen die Rechtsradikale, wie, wie, wie er derzeit von bürgerlicher Politik oder Öffentlichkeit oder Zivilgesellschaft geführt wird, der geht meiner Meinung nach immer zielsicher am Kern des rechtsradikalen Standpunktes vorbei. Also eine These, die ich jetzt auch im Laufe des Referats immer noch mal ein bisschen ausführen werde, ist, dass die Demokraten, die können diese Rechtsradikalen nicht kritisieren, weil die Demokraten einfach zu viele politische Grundlagen mit ihnen teilen. Also, ähm, wenn ich jetzt im Folgenden, das ist jetzt, ich haue das mal einfach als These her, ich möchte mhm. die jetzt noch gar nicht begründen, aber ich werde im Folgenden, wenn ich jetzt ein bisschen analytisch in die Erklärung des Programms der AfD immer wieder auf. Sachverhalt zurückkomme, die noch jeder Demokrat teilt, dann ist das einerseits, das ist notwendig zur Erklärung der AfD, Damit, da geht es mir gar nicht darum, ich möchte die Demokraten schlecht machen, sondern einfach sagen, das ist selber Bestandteil des Programms der AfD, weil viele Leute, die, die sich mit der AfD beschäftigen, gucken immer nur da, wo sie abweichen äh, und checken gar nicht, wie, wie viele mhm. Prinzipien die AfD in ihrem Abweichen schon längst enthalten hat, die noch jeder stinknormale Demokrat drauf hat. Mhm. Deswegen, wenn ich im Folgenden jetzt öfter darauf Bezug nehme, das ist nicht einfach äußerlich oder von mir konstruiert, sondern ich will damit durchaus was über die AfD sagen. Mhm. Einerseits mhm. das Beiprodukt. Ist dann durchaus, wenn ich das jetzt, wenn, wenn mir das jetzt gelingt, hm. ist dann durchaus die fortlaufende Untermauerung meines Urteils, dass Demokraten da viele Grundlagen mit der AfD auch teilen und sie deswegen eigentlich schlecht in der Lage sind, die AfD zu kritisieren.
0: Okay, super. Dann gehen wir mal äh, fort. Also, Henry, du sagtest, oder die nationale Identität, also die nationale Gemeinschaft, das ist schon ein bisschen angedeutet, ist ein zentrales Thema der AfD. Kannst du mal diesen Gedanken dieser Gemeinschaft präzisieren, mehr ausführen? Den gibt es ja jetzt, du hast es schon ein bisschen angedeutet, nicht nur bei der AfD. Was, was teilt sie denn mit den anderen Parteien an dieser Stelle und wo biegt sie dann ab?
1: Ich möchte dieser Frage... Zunächst in zwei Schritten nachgehen, äh, wo ich eher die Gemeinsamkeit der AfD mit den anderen Parteien unterstreiche, mhm. um dann auf den Unterschied zu kommen. Also die eine Gemeinsamkeit ist ein geteilter Fehler von Demokraten und den Rechtsradikalen und das ist, dass das Volk eine Zweckgemeinschaft von Bürgern ist. Also, ne, wenn immer vom Wir geredet wird oder wir Deutschen und so weiter, da steckt die, die Idee drin, dass man eine Zweckgemeinschaft ist. Und dazu nehme ich jetzt mal ein Zitat von Höcke. Das ist dann äh, aus einer Demo, die er, Demorede, die er mal gehalten hat, schon ein bisschen her, 2016. Mm. Da hat er mal gesagt, Zitat, es geht nicht mehr primär um die Verteilung des Volksvermögens von oben nach unten, oder von unten nach oben, oder von jung nach alt. Das ist nicht mehr die primäre soziale Frage. Die neue deutsche soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist die Frage über die Verteilung unseres Volksvermögens von innen nach außen. Also, was macht der Höcke da? Der spricht einerseits die sozialen Gegensätze an, die es in der Gesellschaft gibt. Also er weiß, irgendwie gibt es da Gegensätze von arm und reich. Erklärt das dann aber einfach für nebensächlich. Der will die Gegensätze überhaupt nicht thematisieren und es interessiert ihn auch nicht. Also es interessiert ihn nicht, wie kommen eigentlich soziale Notlagen zustande, von, warum gibt es eigentlich oben und unten in dieser Gesellschaft. Ähm, oder, ach, ist auch egal, das interessiert ihn alles nicht. Der lenkt weg von den sozialen Gegensätzen und will die Leute da. Da, nach dem Motto, das mag es alles geben, aber es ist, konzentriert euch mal auf die folgende Frage, das Volksvermögen wird vom Inland irgendwie ans Ausland verschleudert oder, oder transferiert. Und nur von diesem Blickwinkel aus, sagt er, ist eigentlich Unzufriedenheit berechtigt und dazu stachelt er auch an. Jetzt könnte man sagen, okay, das ist vielleicht noch so ein bisschen AfD-spezifisch, aber was ja da drin steckt in, in dieser Vorstellung ist, dass Höcke sich den Reichtum in der Gesellschaft, den, der, der der Gesellschaft hervorgebracht wird, dass er sich den irgendwie als einen gemeinschaftlichen Topf vorstellt, aus dem alle Deutschen irgendwie ihren Anteil bekommen. Und da wollte ich nur darauf hinweisen, diese Vorstellung von unser Bruttoinlandsprodukt, von dem wir doch alle leben, von dem alle irgendwie ihren Anteil bekommen. Das ist doch wirklich keine AfD-spezifische Vorstellung. Die gibt es tagtäglich, das wird überall breit getreten. Und darüber möchte ich jetzt mal kurz sprechen. Also es hört sich so an, als wenn ich jetzt die, die AfD verlasse. Aber mhm. ich möchte einfach darauf hinweisen, das sagt der, da, da, davon geht der Höcke einfach selbstverständlich aus, dass die Leute diesen Gedanken gefressen haben. So. Jetzt halte ich mal einfach dagegen. Dieses gemein gedachte Volksvermögen, dann sage ich erstmal, das gibt's so gar nicht. Also, der Reichtum in dieser Gesellschaft, der wird doch nicht als ein gemeinsames Projekt hergestellt, sondern das ist ein Resultat der Konkurrenz. Arbeiter konkurrieren um Arbeitsplätze, Kapitalisten konkurrieren um Marktanteile, dafür ist dann der Preis der Ware ein wichtiges Mittel, um Marktanteile zu erreichen. Dafür senken sie die Stückkosten und ein probater Weg, die Stückkosten zu senken, ist immer wieder Lohnsenken oder aus den Arbeitern mehr, mehr Leistung rausholen. Oder aber sie machen mal eine Rationalisierung, also renovieren ihren Maschinenpark, da ist in aller Regel, dass halt Leute entlassen werden. Und dann gibt es noch diese ganze andere Abteilung, hier, gerade in Berlin, aber auch in allen anderen Städten. Ne? Immobilienbesitzer, Grundeigentümer, ja insbesondere die Arbeiterklasse, die hat auch ein Problem mit denen, dass sie und auch gut, besser bezahlte Arbeiter, dass sie mit ihrem Gehalt da gar keine Wohnung mehr rankommen ja. oder, oder bezahlbarer Wohnraum. Also man, das man kann halt sagen, der, der der ganze Weg, wie dieser Reichtum in dieser Gesellschaft hergestellt wird, also der bemessene Privatreichtum, ist ein ein Produkt der Konkurrenz. Das, das Resultat ist, dass immer wieder, meinetwegen, in diesem Jahr wurde so und so viele Sachen hergestellt, die die und die Geldwerten Geld, Geld äh, ähm, Ausdruck haben, er liegt als Privateigentum vor. Und Privateigentum heißt allemal, der Privateigentümer verfügt darüber und schließt alle anderen von der Verfügung darüber aus. Und der Ausgangspunkt aller Bemühungen ist dann wieder der Privatreichtum, der dann geschickt eingesetzt gehört um, ja, wer, wer über Privateigentum verfügt, naja. sich gegen, gegen andere Leute da durchzusetzen. Also nur weil man statistisch die Resultate der Konkurrenz hinterher irgendwie zusammenaddieren kann, ergibt sich daraus kein gemeinsamer Topf, aus dem man Anteile bezieht. Also nochmal, ne, wo bin ich gerade richtig zu sagen? Dieser Höcke sagt halt einfach, ja, wir haben hier einen gemeinsamen Zweck und da drückt sich doch raus, wir haben ein gemeinsames Volksvermögen oder so, da bin ich gerade, wollte ich erstmal sagen, stimmt nicht wenn, dann kann man überhaupt sagen dann macht diese Rechnung dieses Zusammenaddieren des gesamten Privatreichtums, dann macht das für eine Instanz Sinn und das ist der Staat, also der zieht daraus seine Steuern darin hat er seine Machtquelle und auch da gibt es jetzt wieder den Übergang, dass Gott und die Welt, also die Bürger sozusagen, sich das so als mein Staat, meine mhm. Steuern vorstellen. Ja. Auch da, gut, hatte ich auch mal beim Jepsen, kann man nochmal nachlesen, aber wird auch hier häufiger erzählt, aber einfach nur noch mal der Vollständigkeitshalber. Wenn der Staat die Steuern wegnimmt, dann hat der Staat oder die Regierungsparteien oder das Parlament als Haushaltsgesetzgebungsinstitution, äh, die verfügen darüber und die entscheiden, was damit passiert. Also Steuern sind kein Tausch, sondern es ist ein Hoheitsakt. Oder sagt er, sagt, steht auch im Gesetzbuch mhm. so. Also Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen. Da sagt der Staat, wenn das Geld bei mir ist, oder dann, dann sind es meine... Äh, Angestellten, hätte ich jetzt mhm. mal gesagt, oder, oder meine Amtsinhaber, die darüber verfügen. Und auch, wenn man sich die Idee einbildet, ich hätte ja die Regierung gewählt oder selbst wenn man die Regierungspartei gewählt hat, deswegen ist es doch immerhin noch ich, der das, also wir, die, die dann das Geld ausgeben oder regieren, auch da wieder, nein, wenn man wählt, dann macht man einen Beitrag dazu für den Entscheidungsprozess, wer auf bestimmte Ämter kommt, die nicht zur Wahl stehen. Und wenn ein Politiker in dem Amt ist, dann ist er nur seinem Gewissen unterworfen und hat da die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Also die Ämter stehen nicht zur Wahl. Und man muss halt sagen, diese Ämter haben den Inhalt, die Nation nach vorne zu bringen, also Meinetwegen sowas wie den Gesamtreichtum in der Gesellschaft zu, 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 zu fördern, damit darüber wiederum der Staat, der Staat eine Durchsetzungsmacht bekommt, nach innen und nach außen. Das ist es, wenn es heißt, ein Politiker dient dem Volk. Sie sind Berufsnationalisten. Aber man muss auch sagen, dem Volk dienen. Ja, wer ist dann das Volk? Ja, es sind wieder die lauter die Konkurrenzsubjekte Und es ist ja gerade, das Volk ist gerade die Abstraktion davon. Dass, dass die Leute als, ja, ihr könnt jetzt alle mal mitreden hm. und, und mitbestimmen. Und, und, und da gemeinsam können wir ja mal gucken, was wir machen. Nein, das Volk ist die Abstraktionsfigur. Der Staat herrscht und setzt etwas durch fürs Allgemeinwohl. Und da gibt es immer den alten Spruch, das Allgemeinwohl ist nicht das Wohl aller, wo ja immer drin steckt. Aha, es geht also gegen Leute. Hm. So Und deswegen, es ist total sachgerecht, wenn alle Politiker, nicht nur der Höcke, dabei dann, wenn sie darüber reden, wie bringt man die Nation nach vorne, von allen Klassenunterschieden einfach abstrahieren. Und einfach sozusagen, also also nach dem Motto, ob da jetzt jemand als Unternehmer erfolgreich sein Geld vermehrt oder dauerhaft als Lohnarbeiter und so weiter, Hauptsache hinterher kommt insgesamt was, was bei rum. Und wenn Lohnerhöhungen und Gewinne der Unternehmen zeitgleich passieren, dann ist das fein. Also es ist jetzt auch nicht, dass bürgerliche Politiker den extra Willen haben, Lohnarbeiter schlecht zu behandeln. Hm. Aber wenn die Löhne sinken und immer mehr Überstunden anfallen und die Unternehmensgewinne steigen, dann ist das auch fein. Drückt sich ja ein Wachstum auch aus. Ganz ne? genau. Ja. Hauptsache hinterher ist Mehr da. Hm. Also sie dienen ja dem Volk. Und in der Kunstfigur, muss man sagen, sind die Unterschiede der Klassengesellschaft weggewischt. Hm. Andererseits muss man sagen, wegen dieses politischen Zweckes, nationalen Reichtum nach vorne bringen, beziehen sie sich dann auch wiederum sehr bewusst auf die Klassenunterschiede. Und dann wird halt konjunkturell auch mal nachgeholfen. Also wenn mäßige Lohnerhöhungen die Binnenkonjunktur scheinbar stabilisieren, dann ist das okay. Dann wird das auch mal unterstützt mit Mindestlohn oder irgendwie sowas. Äh, wenn aber schlechte Löhne auch ein guter Grundlage für flächendeckende Unternehmensgewinne sind, wird das auch mal unterstützt. Also im Stichwort Agenda 2010. Ja, genau. Also dazu gehört ja auch der Sozialstaat. Also, für dieses Projekt, den nationalen Reichtum zu befördern, da haben Parteien unterschiedliche Strategien und die werfen sich dann wechselseitig vor, Fehler zu machen und Potenziale zu vergeuden. Aber das rechtfertigt nicht die Vorstellung von unserem Volksvermögen, von unserem Staatshaushalt. Und nochmal bezogen auf den Staatshaushalt, das sollte man sich nochmal klar machen, wenn weniger für Geflüchtete ausgegeben werden würde, dann heißt das überhaupt nicht, dass die Renten für biodeutsche Arbeiter sich erhöhen würden. Also ganz im Gegenteil, wenn, wenn Politiker an der Macht sind, die irgendwelche Geflücht, geschundenen Geflüchtete irgendwie als bloße Last für verschwendetes Geld diskutieren, wie das auch aktuell passiert, dann kann man damit rechnen. Dass die sich auch für Leute, die halt ihren Lebensabend dann dahinter sich haben äh, und, und als Rentner unterwegs sind, dass die auch diejenigen eher als nutzlose Last diskutieren werden. Das ist doch total klar.
0: Und das muss man ja vielleicht auch an der Stelle sagen, die Debatten um äh, Rentenkürzungen beispielsweise im Sinne von äh, die das Altersrentenalter das Eintrittsalter zu erhöhen. Daran, Also die, die finden ja nicht statt oder finden völlig unabhängig davon statt, ob Migrationskrise ist oder nicht. Ne? Da, also dieser Kausalzusammenhang, der ist einfach erfunden. Ja. ja.
1: ja. Also nochmal Ausgangsfrage war, was ist jetzt mit diesem Wir los? Mhm. Und ich wollte ja noch sagen, die AfD und auch alle anderen, die meisten, meisten anderen Parteien und Institutionen, die, die teilen diese Vorstellung von unserem Volksvermögen. Und das gibt es weder in der Gesellschaft und auch nicht im Sinne von beim Staat. Also ne, nach dem Motto, das ist meins, unser. Also diese Vorstellung, die sollte man schleunigst fallen lassen, und sich der Frage zu widmen, wie überhaupt der Reichtum in dieser Gesellschaft produziert wird und warum dabei zum Beispiel eine relative Armut der Arbeiterklasse funktionaler Bestandteil der kapitalistischen Benutzung ist. Davon will die AfD nichts wissen und vertritt die in der Demokratie übliche falsche Vorstellung von unserem Volksvermögen und darauf aufbauend agitiert sie dann dafür sich für den Reichtumstransfer vom Inland ins Ausland primär zu interessieren. Also und zwar mit dem Tenor, unser Volksvermögen wird anderen in den Rachen geworfen. Und damit kündigt sie an, dass sie mit der Art und Weise zu wirtschaften unzufrieden ist. <lacht> Gründe dafür kommen noch heute Abend. Aber erstmal nur, dass, das ist ihr Punkt. Boah, das vielleicht zum ersten gemeinsamen Fehler von Demokraten und AfD. Mhm.
0: Genau, und das, also dass die relative Armut der Arbeiterklasse funktionaler Bestandteil der kapitalistischen Benutzung ist da, kann man nochmal auf ähm, auf euer Buch nochmal hinweisen. Ne? Also die Misere hat System, da nehmt ihr das dann auch weiter auseinander. Okay, ähm, ja, du hast jetzt einiges ausgeführt zum angeblichen gemeinsamen Zweck der nationalen Gemeinschaft. Das war ja jetzt äh, ja recht einleuchtend äh, und eingängig. Wie wie sieht es aber mit, äh, mit dem Volk die... Ähm, mit dem Volk, aus welches alle Parteien und insbesondere die AfD im Munde führen. Gibt es das? Du hast es jetzt ja schon so, so ein bisschen äh, die Hinweise gegeben. Ne? Da geht es um Konkurrenz, da ist, eine, da ist eine Klassengesellschaft unterwegs. Aber dann vielleicht kannst du ja noch nochmal präzise sagen, worum geht es jetzt in diesem Volk?
1: Ja, also das wäre dann würde jetzt praktisch auf den zweiten gemeinsamen Fehler von AfD und auch den anderen Parteien gehen. Mhm. Das ist die Vorstellung von dem Volk als eine vorstaatliche Gemeinschaft. Okay. Mhm. Also, mal so rum. Die Vorstellung von unserem Volksvermögen, das ist eine, Blink-, das ist eine Erfindung. Mhm. Das Volk gibt es dagegen schon. Das wird durch die staatliche Sortierung in In- und Ausländer hergestellt. Also es ist der Staat, der mit seinen Gesetzen definiert, wer Staatsbürger ist oder wer unter welchen Bedingungen Staatsbürger werden kann. Also das Volk ist ein Produkt der staatlichen Gewalt und sowas kann man dann auch mal hin und wieder auch lesen, auf Wikipedia habe ich mal sowas gefunden, mhm. wo wenn ein Jurist mal, mal Tachlis redet oder so, dann steht da so ein Satz wie, das Staatsvolk ist die Gemeinsam die Gesamtheit der durch die Herrschaftsordnung eines Staates vereinigten Menschen. Muss man sagen, okay, stimmt, so mhm. ist es. Aber in der Regel, Demokraten wie Rechte stellen sich das genau umgekehrt vor. Also die denken sich den Staat weg, aus dem, was der Staat mit Gesetz und Gewalt in die Welt bringt. Und dann wird der Staat als Ausdruck der Einheit, die es vermeintlich auch ohne ihn gäbe, im Nachhinein wieder begründet. Also das ist ein ganz basaler, verbreiteter und folgenreicher Fehler. Nämlich die Gewalt, mit, mit der das Volk durch den Staat hergestellt wird, wird als Ausdruck und Schützer der vorgestellten Gemeinschaft betrachtet. Das wird auch gerne bebildert, auch nochmal zu, vielleicht auch nochmal mit diesem gemeinsamen Zweck. Das ist jetzt ein bisschen auf der Kippe. Ne? Das ist die, so die gemeinsame, die angebliche Volkssolidarität. Und auch da muss man sagen, es ist doch der Staat, der die Bürger in den, ich sag mal, die Bürger, die in verschiedenen Lagen in Konkurrenz zueinander stehen, dass der Staat sie auf eine bestimmte Rücksicht verpflichtet, sei es am Arbeitsmarkt oder im Mietrecht, also im Arbeitsrecht, im mhm. Mietrecht. Also mit seiner Gewalt verpflichtet er die Leute auf mit ein Stück Rücksicht aufeinander. Und äh, objektiv ist es der Staat, der dafür sorgt, dass es überhaupt zu sowas wie einer gewissen Umverteilung von Geldern kommt. Also das steuerfinanzierte Bürgergeld oder wenn man sowas denkt wie das äh, sozialversicherungspflichtige äh, Rentenversicherung sozusagen, das ist objektiv der Staat, der beschließt, da sollen bestimmte Mechanismen in der Gesellschaft für eine bestimmte Umverteilung von Reichtum äh, äh, eintreten. Und dargestellt wird es aber die ganze Zeit, als wenn es diese Solidarität so von sich aus hm, gäbe, in, ja. der, in, 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 in der Einheit Volk, und der Staat das nur mal so als Dienstleister, als eine bürokratische Institution das einfach übernimmt und das abwickelt. Und das stimmt einfach nicht. Also, die Vorstellung... Vom Volk als eine vorstaatliche Gemeinschaft. Das ist eine blanke Erfindung. Und diese, diesen Fehler, das objektive Verhältnis von Staat und Volk schlicht umzudrehen, das machen Rechte wie Demokraten gleichermaßen. Und jetzt nachdem ich zwei Gemeinsamkeiten herausgestellt habe. Und übrigens, das ist auch wichtig im Kopf, man kann das Ganze ja heute Abend auch mal so unter, wie agitiert man eigentlich gegen die AfD? Oder wenn man jemanden hat, der die AfD gut findet, wie geht man da in ein Streitgespräch rein, mhm. wenn man das will? Richtig zu sagen, man muss diese beiden grundsätzlichen Fehler angreifen. Auch wenn die jetzt gar nicht nur AfD-spezifisch sind, sondern auch wenn das gerade weil es so weit verbreitet ist, und das ist übrigens auch schon ein erster Hinweis, warum es manchmal so leicht ist, dass Leute, die vorher noch SPD oder sogar die Linke oder wie auch immer gewählt haben, ja, ja. mal dann Bums bei der AfD ihr Kreuz machen. Okay, jetzt aber zum Unterschied in Sachen Volksgemeinschaft. Dass wir, ist Demokraten wie den Rechtsradikalen verdammt wichtig. Und ein Unterschied zwischen denen besteht aber in der Stellung, die das Wir, ich sage jetzt mal, in deren politischen Beiträgen bekommt. Also, wenn man jetzt mal das Beispiel Kita-Mangel nimmt, äh, da sind alle Parteien und sagen, na ja, das ist schlecht, da gibt es so wenig Plätze und so weiter und so fort. Äh, da muss man sagen, da, wenn das, jetzt egal, ob es von FDP ist oder von Linkspartei oder so, wenn die das vorstellig machen, dann sagen die sowas wie: Wir brauchen mehr Kitaplätze ob sie es noch sagen, aber damit Frauen besser Karriere machen können, trotzdem Kinder bekommen und äh, die Kinder dann entsprechend auf die Gesellschaft vorbereitet werden. Wenn, wenn sowas gesagt wird, dann steht am Anfang der Argumentation, dass wir, wir brauchen. Also die Gemeinschaft, also, also dass das Ganze ein gemeinschaftliches Projekt ist. Diese Gemeinschaft wird als Anliegen des Redners, des Politikers, der das jetzt sagt, aber auch des Zuhörers, also den, dem man dem, dem das jetzt sagen will, diese Gemeinschaft wird als Selbstverständlichkeit unterstellt, die Identifikation mit dem Wir ganz selbstverständlich angesprochen und konkrete politische Maßnahmen werden fast durchgängig in dem Bewusstsein formuliert, dass Sie sich ihre Berechtigung erst und vor allem dadurch verdienen, dass Sie ihrem Nutzer für das Große, also dass Sie Nutzen für das Große und Ganze haben. Also so also einfach nur sich hinzustellen, Achtung, äh, ich habe es gerade schwer, ich, äh, mir wird es besser gehen, wenn mein Kind auch in den Kita hier um die Ecke gehen kommen könnte, das reicht nicht, sondern da muss schon ein Kaliber her, ich will doch arbeiten gehen, und dass man arbeiten gehen kann, ist doch wichtig für Deutschland, und deswegen ist es wichtig, dass es einen Kita-Platz braucht. Mhm. Also das meine ich mit dass man das alles muss seine Berechtigung durch den Nutzen für das Große und Ganze. Äh, sich erarbeiten oder sich darin darstellen. Und so muss man sagen, so denken Berufsnationalisten, also Politiker, aber auch Interessensvertreter von Arbeitern wie, oder auch von Unternehmen, auch die formulieren die Sachen so, um, und auch fast die Mehrheit der, der ganz normale Bürger denkt sich das so.
0: Die sagen übrigens immer noch, dass die Frauen da besser Karriere machen können. Die sagen dann nur, das ist dann die Vereinbarkeit von Beruf und Kinderaufzucht beispielsweise oder Familie, so sagen sie es dann. Okay.
1: Ja. Aber noch, und, und jetzt zu den Rechten. Ne? Ja, ja. Diese dieselben gesellschaftlichen Themen, also mangelnde Kita-Plätze oder auch Steuern belasten oder man findet keine Wohnung oder irgend sowas. Die tauchen jetzt im rechten Standpunkt ganz anders auf. Also nachdem das jeweilige Thema angesprochen wurde, zum Beispiel es geht irgendwie um ki fehlende kita da kommt sofort die Frage, was bedeutet das eigentlich fürs Volk? Also die Rechten greifen entweder, wie, wie jetzt am Anfang äh, des, meines Vortrags hier dargestellt, das jeweilige gesellschaftliche Problem nur auf, um es sofort in den Gegensatz wir versus die anderen zu lenken. Also Kita-Plätze fehlen, aber für Flüchtlinge ist Geld da. Oder Kita-Plätze fehlen, aber äh, für Entwicklungshilfe ist Geld da. Mhm. Ne? Also sie vermissen die gebotene Bevorzugung des Deutschen. Und darin drücken, sie sich drücken die, die Rechten aus, dass sich die Politik um das Wichtigste, nämlich das Wohle des Volkes, dem die Politik doch zu dienen hätte, dass sie sich darum gar nicht mehr kümmern würden sondern anderes im Sinn haben. Oder aber die Rechten nehmen ein realpolitisches Problem auf oder so ein Drangsal und wollen genau daran die Krise des Volkes beweisen. Also ne, Zitat von von Höcke, da hat er von der Familienzerstörungspolitik geredet. Also der Grund für diese andere Stellung des Wirs ist, dass die Rechten das Volk, also das Wir in der Krise sehen. Es ist kaputt. Oder es drohe, kaputt zu gehen. Es ist ganz anders. Die Demokraten, die anderen Parteien, die schlagen politische Maßnahmen zur Verbesserung des Großen und Ganzen vor. Und dabei ist immer unterstellt, in der Regel ist das Große und Ganze und damit auch das Volk und der Staat im Prinzip Pi mal Daumen funktionieren. Mhm. Man natürlich Sachen besser machen kann. Manchmal gibt's mal auch eine dramatische, da muss was Dolles passieren oder so. Aber der Grundzug ist, das funktioniert eigentlich im Großen und Ganzen. Mhm. Bei der AfD wieder, es ist nicht nur die Diagnose der, die, 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 die Politik will Deutschland zerstören, sondern auch das Volk ist eigentlich am kaputtgehen im Sinne von das große Wir. Und weil die Rechten das Volk bedroht oder schon in Be Zerstörung begriffen sehen, ist die Volksgemeinschaft der allgemeine Ausgangspunkt für die Betrachtung aller möglichen politischen Kontroversen. Also die Pflege der Volksgemeinschaft ist für sie das Thema, an dem sie dann diverse wirtschaftliche, soziale und politische Fragen messen. Also bei Demokraten ist die Sorge um das Wir-Gefühl auch und um die Pflege der Identität auch ein Punkt machen die ja ständig, aber man muss eher so sagen, neben vielen anderen. Also vor allen Dingen geht es dann los bei sowas wie Weltmeisterschaften, nationalen Feiertagen. Aber natürlich im Schulunterricht wird, wird natürlich über den Geschichtsunterricht ständig das nationale Wir geführt. Ja. Aber sonst werden, werden die Leute angesprochen in der Gewissheit, dass Wir ist intakt und so kann man sie ansprechen. Und dann wird halt gegebenenfalls die, die, die Ausländer-Skepsis auch mal hinten angestellt. Zum Beispiel dann, wenn die Wirtschaft ausländische Fachkräfte braucht.
0: Ja. Okay. Ähm, du hast hier jetzt eine Gemeinsamkeit mit den anderen Parteien und eine Besonderheit der AfD herausgestellt. Ähm, genau, mach in Ruhe. Ähm, die einen... Ähm, also eine Besonderheit herausgestellt, die sonst immer nur so als Verschiedenheit oder als ja, Trennendes dargestellt wird. Die einen wollen einen Verfassungspatriotismus, die AfD hat eher so eine Rassenvorstellung vom Volk. Auf das können wir ja noch mal ein bisschen genauer eingehen, aber vielleicht erstmal eine Zwischenfrage. Du hast eingangs gesagt, dass die AfD alle Probleme, die sie in Deutschland sieht, auf die... Ja, vergeigene Regierungspolitik zurückführt. Wie, wie macht die AfD das hier genauer?
1: Naja, also die Rechten nehmen die erfundene vorstaatliche Gesellschaft bitter ernst hm. und machen sie zum Ausgangspunkt schlechthin aller ihrer Betrachtungen in der Welt. Also Deutscher zu sein ist für sie der einzige Berechtigungstitel, den sie noch kennen, aber Deutscher zu sein ist dann für die auch alles von dem für die Rechten ein würdiges und gutes Leben abhängt. Und mit dieser Brille gucken Sie dann auf den Staat, beziehungsweise auf die Regierungspolitik und messen Sie daran, inwiefern Sie dem Deutschsein dienlich ist. Und dann unter dieser Brille skandalisieren Sie unter anderem, dass irgendwelche Ausländer oder das, was Sie für ausländisch halten, Geld bekommen und Deutsche noch soziale Probleme haben. Das habe ich ja oben dargestellt. Aber richtig renitent werden die, hm. wenn das da, wo es um die Zusammensetzung der in Deutschland lebenden Leute gibt. Also äh, zum Beispiel, das ist jetzt ein älteres Zitat, aber das ist recht prägnant. Das war der Gauland in Elster äh, Werder 2016. Da hat er da sein, seine Marktplatzleute so angesprochen. Zitat, es ist, liebe Freunde, eine Politik der menschlichen Überflutung. Ich weiß, das hören manche nicht gern, halten es für unmenschlich. Nein, es ist die Wahrheit. Es ist der Versuch, das deutsche Volk allmählich zu ersetzen, durch eine aus allen Teilen dieser Erde herbeigekommene Bevölkerung. Zitat Ende. Also der Staat oder die aktuelle Regierung, die haben ihre eigenen Gründe, warum sie Geflüchtete aufnehmen, wie konsequent sie abschieben, ob sie den Familiennachzug erlauben oder nicht. Und sie versucht ja auch dann Verständnis bei der Bevölkerung für ihre Maßnahmen zu erreichen, aber abhängig machen die sich davon eigentlich nicht von dem Verständnis. Also die Regierung wurde gewählt und jetzt heißt es eben, dass die Bevölkerung zu gehorchen hat. Und im Grunde ist das ja eine Einstellung, die die Rechten eigentlich ganz prima finden. Gehorsam gegenüber dem Vaterland ist ja auch irgendwie zugleich Gehorsam gegenüber der Führung, die das Vaterland regiert. Hm. Aber dieser Gehorsam ist für die Rechten da aufzukündigen, wo der Staat sich in ihren Augen der krassesten Pflichtverletzung schuldig macht. Der Staat sucht sich glatt die Leute aus, über die er dann herrscht. Also da auch noch mal ein Zitat von Weidel 2018 in so einer Haushaltsdebatte. Da sagt sie, Zitat, und dabei fühlen sie sich dem Schriftzug am Hohen Hause, dem deutschen Volke, Ohnehin nicht mehr verpflichtet. Das Volk wollen sie sich nämlich selbst aussuchen und zusammenstellen. Zitat Ende. Also der Skandal für die Rechten ist, der Staat schafft sich sein Volk. Und der Ungehorsam wird hier inhaltlich zur Pflicht für jeden guten Deutschen. Also gerade da, wo die da so ziemlich nah auf die Wahrheit stoßen. Mhm. Natürlich ist es niemand sonst außer der Staat, der bestimmt, wer In- oder Ausländer ist. Da sehen die den größ das größte Staatsverbrechen. Also da sehen sie sich dann unterdrückt. Und auf der einen Seite kann die Politik nicht zu hart ausfallen. Also immer härtere Strafen und wollen mehr Polizeien überwachen. Aber wenn Ausländer reingelassen werden, dann ist Merkel für die eine Diktatorin. Habe ich auch noch so ein Zitat, lasse ich jetzt mal be beiseite. Ne? aber dieser, dann, ist, dann leben sie in einer Diktatur. Mhm. Und das politische, moralische Urteil, das aus dieser Analyse der AfD folgt, ist dann der Vorwurf an die Regierung und an, an die Parlamentarier, die das machen, sie sind Volksverräter. Und dieses Urteil geht dann auch noch weiter auch an Gewerkschaften, Medien, Kirchen, die diese Regierungspolitik unterstützen.
0: Okay, kommen wir zurück zur Frage, was jetzt die nationale Identität bei der AfD nun im, im Detail ist. Häufig wird der AfD ja nachgesagt, äh, sie haben so eine völkische Auffassung vom Volk, äh, das unterscheidet sie von den anderen Parteien und damit eigentlich ist schon alles Notwendige zur und gegen die AfD gesagt. Was würdest du denn dazu äh, ausführen wollen?
1: Also mal so, vielleicht mal so rum. Den, der Stellenwert des Wirs bei der AfD und der zielstrebige Kampf gegen eine Regierung, die das Wir umgestalte, da muss man sagen, klar, das provoziert die Frage, was ist nun eigentlich mhm. die nationale Identität? Und diese Frage, die treibt ja nicht nur die Rechten um. Also das kennt man auch aus Zeitungsartikeln meistens im Füllton, aber auch dann äußern sich mal Professoren dazu und ab und zu auch mal Politiker, mhm. die halt sagen so, das, das ist es doch, worauf mhm. es ankommt. Mhm. Äh, und äh, ich sage mal, alleine wenn man diese Frage stellt, ne, bevor man irgendeine Antwort hat, äh, unterstellt ist damit auf jeden Fall, es gibt diese Identität und es ist unterstellt, es gibt eine Andersartigkeit des Ausländers. Hm. Und die banale und richtige Antwort gibt dabei niemand. Also, das deutsche Volk ist ein Produkt der Staatsgewalt, die sich Bundesrepublik Deutschland nennt. Dem Staat unterworfen sein, das ist ich sage jetzt mal, allen gemeinsam wie zum deutschen Staatsvolk gehören. Und die Andersartigkeit von Ausländern besteht dann nur darin, dass sie einer anderen Staatsgewalt untergeworfen sind oder dieser Staat Anspruch auf sie als seine Bürger erhebt. Also stattdessen, wenn es um die nationale Identität geht, wird sich auf die Suche gemacht, eine vorstaatliche Eigenschaft zu finden. Also, die der Erfindung des vorstaatlichen Wirs irgendeine Sorte Plausibilität geben soll. Und man muss sagen, Rasse ist dabei in Deutschland außer Mode gekommen, weil das zu sehr an den Nationalsozialismus erinnere. Also, höher im Chor stehen Kultur, Religion, Geschichte, geteilte Werte, aber ach, manchmal kennt man das auch, ne? die, Ab, die, 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 Abste also die türkischstämmigen, da nee. merkt man doch, da geht es doch schon wieder in Richtung. Oder wenn, wenn es um, um sowas wie Ethnien geht. Mhm. Also es gibt schon Ersatzbegriffe für Rasse, aber mhm. egal. Man kann diese ganzen Sachen auseinandernehmen und kritisieren. Haben wir übrigens in unserer Broschüre da auch mal am Ende gemacht, so als, als Nebenbeitrag. Mhm. Aber eigentlich kann man auch mal sagen, das kann man sich auch mal sparen, weil so richtig weder die demokratischen Parteien und ihre Anhänger noch die AfD, die haben eigentlich ein Interesse, diese, diese Antwort, wo man jetzt sagen könnte, oh, wenn ihr das so, so ernst nehmt, dann müsst ihr da ja richtig drum streiten und, und euch mhm. anstrengen. Die haben gar kein Interesse, diese Frage zu beantworten und zu Ende zu bringen. Also. Mal legt der Gauland nahe irgendwie mit Rasse, ja, oder Hautfarbe zumindest, das ist schon ein Kriterium. Und dann stellt er sich wieder hin, nein, Hautfarbe ist nicht das Kriterium. Im Parteiprogramm, da steht so irgendwas von deutscher Leitkultur, die sich über das Christentum, das römische Recht und wissenschaftlichen Humanismus definiere. Also da steht nichts mit Rasse. Da steht was über eine Kultur, Leitkultur, sonst was. Also die AfD und ihre Mitstreiter, die die sind sich weder einig, was das eigene jetzt eigentlich konkret ist, noch was dann spiegelbildlich das Fremde dann eigentlich sei. Aber was sie alle tun, also alle Anhänger da, mhm. die erkennen sich an als Gesinnungsgenossen, die die Sorge um die, den Krisenzustand des Wirs teilen. Und wo jemand das Fremde dann doch rassistisch definiert, da erkennen die anderen Rechten, die den Rassismus immer weit von sich weisen, dass da immerhin die Sorge um den Zustand des deutschen Volkes unterwegs ist. Und wo Gauland mal das Deutschsein über Kultur definiert, da erkennen Rechte Rassisten, dass er da schon auf dem rechten Weg ist, wenn er zugleich anschließt, Fremde müssen sich anpassen und unterordnen. Und da komme ich gleich nochmal genauer zu. An ihrer Existenz das Ausländische völlig entfernen. Und diesen Anspruch zu erfüllen, der ist sowieso nahezu unmöglich. Alleine, weil der gute Deutsche so ein, so ein Ausländer immer als Fremden so suchend skeptisch beobachtet. Und, und weil man auch einfach sagen muss, diese ganzen Definitionen fremd und so weiter hat einem hohen Maß an Willkür unterliegen. Mhm. Und... Da muss man sagen, die Rechten verstehen sich schon untereinander, wenn sie bemerken, dass in der einen Fassung Rasse oder in der anderen Leitkultur, egal wie man das folgen definiert, eh nur rauskommt, das Ausländische muss weg. Und insofern muss man sagen, diese Fiktion, diese, worauf es ihnen so ankommt, eines vorstaatlichen Volks, wie immer sie begründet sein soll, die hat den Charakter einer Vorschrift. Und das gilt mit unterschiedlichen Konsequenzen für Ausländer und trifft aber auch die Inländer. Okay, das ist vielleicht ein guter Punkt,
0: um, das noch, um dem noch näher nachzugehen. Also wie, wie meinst du das jetzt mit den unterschiedlichen Konsequenzen? Und vielleicht lass uns mal bei den Ausländern erstmal anfangen.
1: Mhm. Ähm, also um das mal vorweg zu sagen, bin ich in folgenden man kommt da manchmal so in Hässel. Ne? Hm. Äh, äh, mit Ausländer meine ich tatsächlich einerseits Menschen mit einem nicht, mit nicht also die keinen deutschen Pass haben, sozusagen. Mhm. Wenn es gleich in der AfD reingeht, wird man merken, die rechnen da auch lauter Leute zu, die den deutschen Pass haben. Ja, ja, muss, genau. muss ich jetzt vorweg schicken, weil manchmal mündlich, wenn ich jetzt referiere, könnte es zu Missverständnissen kommen. Mhm. Das ist nicht meine Definition, sondern das ist die Definition der AfD. Ich probiere es aber gut zu machen. Ja, okay. Das okay. Nur Ein Zitat von Gauland, auch aus dieser elster rede mhm. Zitat man wird nicht dadurch Deutscher, dass man über die Grenze geht und einen deutschen Pass bekommt. Mhm. Das ist natürlich Unsinn. Aber ich will auch gern zugeben, man ist nicht nur Deutscher, weil man von einer deutschen Mutter geboren wurde. Das ist jetzt ja, was uns manche vorwerfen. Ja, es gibt ein Deutschsein auch durch Einwanderung. Durch Anpassung. Durch Annehmen unserer Kultur. Durch Annehmen unserer Tradition durch ein Leben mit uns und die Anerkenntnis, dass die deutsche Leitkultur die entscheidende Kultur in diesem Lande ist und alles andere sich unterzuordnen hat. Es ist mir egal, ob einer dunkel oder hellhäutig ist. Es ist mir nicht egal, wie er mit unseren Traditionen, mit unserer Kultur und mit unserer Sprache umgeht. Wenn er sich einfügt in dieses Land, wenn er die Traditionen lebt, wenn er das macht, was sogar manchmal Deutschen schwerfällt, unsere Sprache zu beherrschen, unsere Literatur zu lesen, ist er als Deutscher willkommen. Zitat Ende. An dieser Stelle spielt jetzt erstmal Gauland den unverstandenen Politiker. Mhm. Also es wird ihm Rassismus vorgeworfen und er sagt, nein, Abstammung ist nicht das Wichtigste, sondern irgendwie die deutsche Kultur und wie man dazu steht. Und jetzt könnte man wieder sagen, du weißt ja noch nicht mal, wie, wie man eine deutsche Kultur überhaupt widerspruchsfrei definiert. Und wenn man das versucht, ihn da zu packen, man würde auch an ihm vorbei diskutieren, Das interessiert ihn nicht. Mhm. Also viel wichtiger als dieser ausgepinselte Inhalt, ne, von wegen gehört Goethe und, und wer und, und so weiter und so fort, der von ihm oder anderen dann als deutsche Kultur mal so und dann mal so vorstellig gemacht wird. Das sind in diesem Zitat die abstrakten Prinzipien, die er da in den Kunstbildern vorstellig macht. Also ich habe versucht, in dem Zitat auch ein bisschen zu pointieren, aber ich, ich sage es nochmal, was sind da die Prinzipien? Er redet von Anpassung, er redet von Unterordnung, er redet von Traditionenleben. Und das sind die Forderungen, die oder man kann sagen, das ist die rechte Fassung dessen, was sonst Gott und die Welt unter dem Stichwort Integration diskutiert. Hm. Und um das nochmal klar zu machen, worum es da geht, weil das ist zentral, versuche ich jetzt auch noch mal einen kurzen Exkurs zu machen. Nicht einen Exkurs, es gehört zur Erklärung der AfD dazu. Was ist eigentlich dieses Thema Integration? Oder wann wird ein Fremder eigentlich echt deutsch? Weil um, um diese ganze Frage dreht sich's bei der Integration. Also was muss ein Ausländer oder was muss ein Nachfahre eines Ausländers eigentlich tun, um ein richtiger deutscher Bürgerwert zu werden? Und da sagt keine Partei, tja, ein Ausländer muss halt irgendwie den Kriterien des Einbürgerungsrechts genügen. Und wenn es so ist, dann ist das so, dann, dann ist die Sache doch fertig. Also mit der Passvergabe ist es eigentlich für niemanden so richtig getan, sondern mehr ist gefordert, ein echter, guter Deutscher zu sein. Und in allen Varianten, die da von AfD und durchaus bis hin zur Linkspartei angeboten werden, geht es meiner Meinung nach darum, dass ein Ausländer das Ausländische an sich abzustreifen hat. Und gemeinsam ist da allen deutschen Parteien die Sorge um die Loyalität. Ich mache das jetzt mit einem altertümlichen Zitat, weil Merkel hat das mal so schön ausgedrückt, hat. Äh, das tut mir leid, ich habe einfach, aber man wird schon merken, das ist auch heute und vogue dieser Gedanke. Mhm. Also die Merkel hat mal, das ist auch schon länger her, 2016 gesagt, Zitat, von den türkischstämmigen, die schon lange in Deutschland leben, erwarten wir, dass sie ein hohes Maß an Loyalität zu unserem Land entwickeln. Mhm. Zitat Ende. Also es ist doch prinzipiell so, die demokratische Herrschaft beruht auf den Willen der Untertanen zu ihr. Also die Untertanen sollen die Freiheit, insbesondere die Gewerbefreiheit und die freie Berufswahl, die ihnen der Staat gewährt, die sollen sie nutzen. Hm. Und dabei sollen sie die Gesetze im Großen und Ganzen nicht einfach nur zähneknirschen akzeptieren, sondern als Chance für sich interpretieren und darin, also in den Gesetzen und damit auch in dem Staat, ihr entscheidendes Lebensmittel entdecken. Also sie sollen sich mit der Gesellschaft und dem Staat identifizieren. Und diese Identifikation, das nennt man dann wahlweise Patriotismus oder Nationalismus. Und das drückt sich in der Loyalität gegenüber dem Staat oder auch dem Wir aus. Und diese Loyalität, die fällt nicht vom Himmel. Und der Staat und die Parteien, die tun einiges für die Herstellung dieser Geisteshaltung, in der Bevölkerung, angefangen von der Schule, bei der Organisation, einer demokratischen Öffentlichkeit bis hin zu Wahlen, wo man immer wieder mal sein Kreuz zum Ja zu diesem Staat da, da macht. Und gleichzeitig pflegt der Staat, bzw. die da involvierten Parteien, die Skepsis gegenüber Ausländern und ihren Nachfahren. Und das macht er, weil der Staat selber doch in Konkurrenz zu anderen Staaten steht und bei Ausländern davon ausgeht, was er auch bei seinen eigenen Bürgern unterstellt und von mhm. ihm verlangt, nämlich eine Loyalität zum eigenen Staat. Mhm. Also es praktisch bei den Ausländern und deren Nachfahren unterstellt der deutsche Staat und die Beamten, die da mit dabei sind und so weiter, die unterstellen, dass die Loyalität sich eben auf einen anderen, Herk auf, auf den Herkunftsstaat richtet. Und ja, da viele Leute äh, einen türkischen Pass noch haben, die schon länger in Deutschland leben. Aber man, oder auch man, nicht mehr haben, ne? Ja, oder nicht mehr, ja aber auch Nachfahren von mhm. Menschen mit türkischem Pass, die jetzt selber schon längst eine ein Deutsch deutsche Staatsbürgerschaft haben, die sich dann aber eben auch noch für die Türkei interessieren, eventuell auch mal sich aus Medien aus der Türkei informieren und vielleicht hier und da auch mal dem Erdogan die Daumen drücken und sich freuen, wenn, wenn der da seine Erfolge ein, einführt, äh, einfährt. Ne? Das, ist, das sind alles Sachen, die werden als Integrationsdefizite diskutiert. Also Loyalität, muss man sagen, das ist eine Form der Parteinahme, die sich durch die Verbindlichkeit auszeichnet. Und Loyalität zum Staat bzw. dessen Land, also Deutschland hier in diesem Falle, das macht das Dafürsein nicht von besonderen Interessen abhängig. Mhm. Oder davon, ob der Staat hier und da was für einen tut, das sehen alle so. Also nochmal als Definition, Loyalität ist die unbedingte Parteinahme für Deutschland. Oder anders ausgedrückt die Unterordnung aller sonstigen Gesichtspunkte. Und man muss sagen, gemäß dieses gemeinsamen Ziels unterscheiden sich die Parteikonzepte, weil sie die Betonung unterschiedlich setzen. Ich mache das Merkel-Zitat jetzt nochmal weiter und dann komme ich gleich zur AfD, wie die das macht. Das Merkel-Zitat ging nämlich so weiter. Sie sagt, also ne, nochmal Erinnerung, es, wir kommen her von... Wir erwarten, dass die türkischstämmigen ein hohes Maß an Loyalität zu unserem Land entwickeln. Und jetzt macht sie weiter. Dafür versuchen wir, für ihre Anliegen ein offenes Ohr zu haben und sie zu verstehen. Und dafür halten wir auch engen Kontakt mit den Migrantenverbänden. Also ganz klar drückt Merkel die mittel aus. Also für Migrantenverbände will die Regierung auch mal was leisten. Aber diese Leistungen haben ein Ziel. Werdet loyal zu Deutschland. Und darin steckt als, um, als Drohung immer die Umkehrung. Wenn ihr euch nicht anstrengt, loyal zu werden, dann gibt es auch keine Leistung. Also die CDU oder man kann sagen von CSU bis Linkspartei in ganz unterschiedlichen Abstufungen, ist nicht alles dasselbe, aber als Gemeinsamkeit, die versuchen, durch Angebote des Staates, die an Bedingungen geknüpft sind, überhaupt erstmal eine Parteinahme zu Deutschland hinzubekommen bei den, bei den Leuten. Und das Unbedingt, ne, unbedingte Parteinahme, das Unbedingt, das soll dann daraus folgen oder sich dabei einstellen. Und jetzt kommt die AfD, mhm. die hebt einfach stumpf das Unbedingt bei der unbedingten Parteinahme stark hervor und kommt deswegen zum folgenden Schluss. Das ist jetzt aus dem Wahlprogramm der AfD von Thüringen 2019 ein Zitat. Integration ist eine Bringschuld der Zuwanderer. Wer hierzu nicht willens oder in der Lage ist, wird in Thüringen keine Heimat finden. Also dass die Politik überhaupt Angebote für Migranten oder deren Vereinigung machen will, hält die AfD für eine einzige Frechheit. Erstens eine Frechheit seitens der Verbände. Also anstatt einfach umstandslos loyal zu sein, äh, muss man denen doch glatt Angebote machen. Aber zweitens auch eine Frechheit seitens der Regierung. Weil mhm. die, kommt, die kommt überhaupt auf die Idee, den Angebote zu machen, anstatt den einfach mit Gewalt Morris zu lernen. Also durch diese Betonung unbedingt fällt für die Integration die Messlatte bei der AfD anders aus. Wo, wo Unterordnung gefragt ist, da muss der Deal einseitig ausfallen. Entweder ihr seid loyal oder ihr habt hier kein Existenzrecht. Also die komplette Verneinung der, der bisherigen Existenz ist eigentlich gefragt. Und so wird aus einem Ausländer gegebenenfalls ein Inländer und das ist der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel den, das Etikett für die AfD fremdenfeindlich, prinzipiell, eigentlich ganz gut finde. Nicht, wie es sonst immer verstanden wird. Also nach dem Motto, die AfD hätte, hätte Angst vor, vor Fremden. Ja, also xenophob
0: ist immer so, das, das ist der Inhalt. Ich, ne? hm. Genau,
1: das meine ich nicht. Die hm. haben keine Angst vor, in, in dem Sinne, auch, auch Rechte finden mal eine, eine Hip-Hop-Musikrichtung, äh, die von woanders her kommt gut. Oder auch ein anderes Essen, das ist überhaupt nicht deren Problem. Hm. Also auch die Rechten sind neugierig und gucken sich an, was so in der Welt mal passiert. Sondern für die ist das Fremde eine politische Frage, bei der es um die für die Gesellschaft unverzichtbare Parteinahme geht. Und deswegen, an welchen Gott man glaubt, Kleidungsfragen, Erstgewohnheiten, auf welche Art und Weise man eine Hochzeit feiert, alles wird als Material herangezogen, um die Unterordnungsfrage zu diskutieren. Und das verlangen sie von den Fremden, wenn die sozusagen, sie, sie müssen zur Schau stellen, das Bekenntnis zur Leitkultur, was ja selber ein Produkt der Einbildung ist und durch ein Hin und Her von Ausgrenzung und, und Eingemeindung kultureller Praktiken und Gesetzeslagen und sonst was konstruiert wird, aber durch die Bereitschaft, sich dem alles unterzuordnen, dadurch bekennt man sich in den Augen der AfD zur Volkseinheit zu dem Bekenntnis gehört natürlich auch die Spiegelseite und man selber muss das Fremde fernhalten wollen. Also richtig, andere Tüdelchen, andere Moral, Sitten, Gebräuche hier auf der Straße zu sehen, das halten die Rechten nicht aus. Und die Pflichtverletzung des Staates ist, er, ist es, dass, es ja, dass er das auf seinen Straßen zulässt, dass er dem guten Deutschen zumutet, das ansehen zu müssen. Und sich für die Volkseinheit und Stärke einzusetzen, ist die erste Bürgerpflicht. Und damit zugleich das Bekämpfen des Fremden, also anderer ausgemachter Volkseinheiten, die sich in der eigenen Breit machen, das ist die erste Bürgerpflicht für, für diese rechtsradikalen Leute.
0: Kann man ja vielleicht auch nochmal zu dem äh, so in linken Kreisen... In der, die der So eine Polemik kann man ja da nochmal irgendwie hinzuzitieren, weil das so ein bisschen passt zu dem, was du gesagt hast. Also wenn die sagen, so Nazis essen Döner, dann treffen die damit im Prinzip eben nicht die Rechten. Ne? Das hast du damit dann auch praktisch nochmal zu Protokoll gegeben. So, Das ist, äh, hat hat einen anderen Hinweis oder einen anderen Grund, warum sie sich zu Fremden so stellen. Okay, ähm, damit steht jetzt die AfD ja in einem harten Gegensatz zu dem Programm der Regierung äh, dass darauf besteht, dass Deutschland eben als Einwanderungsland zu betrachten ist. Das hat ja, wie hieß der, Wolf oder was, der hat das ja damals 2011 gesagt und, ähm, oder nee, der hat gesagt, der Islam gehört zu Deutschland, aber zumindestens, also dieser dieser Standpunkt, der der ist jetzt ja, ja, noch Anfang der 2000er erinnere ich mir noch, da war der noch recht stark umstritten, aber irgendwann hat sich das selbst in der CDU durchaus, hat das eine gewisse Anerkennung erfahren. Ja, und äh, zumindest die Grünen und die SPD erkennen äh, in dem Programm der AfD einen Angriff auf das, was einen anstehenden Deutschen heute jedenfalls, jedenfalls auszeichnen sollte. Also Stichwort Toleranz. Vielleicht magst du das jetzt ja noch ein bisschen ausführen.
1: Ja, also die, dieses äh, my country, right or wrong. Ne? Also dieses ich bin dabei, scheißegal, was, was der Staat daran ansteht oder was das Land gerade macht. Also dieses be, unbedingte Bekenntnis zu einer Gesellschaft man muss sagen, die nur in ihrer Unterwerfung unter eine bestimmte Staatsgewalt ihre Gemeinsamkeit hat, die finden alle furchtbar wichtig. Und ohne dass massenweise die Parteinahme für das Land äh, gesetzt ist, scheint diese Gesellschaft überhaupt nicht zu funktionieren. Und das soll, nach Meinung der Parteien und aller anderen, für diese Gesellschaft sprechen. Mal so rum geht man ein Stück zurück. Diese AfD-Standpunkte, ne? Bevölkerungspolitische Überlegungen, wie, wie zum Beispiel ganze Kohorten von Ausländern oder das, was man davon hält, hm. aus Landes zu schaffen, das kriegen auch die demokratischen Parteien hin. Also man denkt an die aktuelle Flüchtlingspolitik. Vollkommen beseelt von dem Gedanken, wie kann man schneller abschießen, wie kann man sie abschieben. Abschieben, Entschuldigung. <lacht> ja. Schießen kommt später bei kommt der später. Von Storch da, ja. Aber äh, abschieben, äh, und auch dass da die die äh, das ich meine das Mittelmeer als Massengrab dass man das einfach so hinnimmt äh, und auch noch was dafür tut dass dass die Leute hier nicht herkommen das ist schon krass man kann auch weiß nicht, das ist dann mehr so 80er-Jahre Anfang, Kohl mhm. ne, damals, der hat, das war nicht öffentlich, aber der hat das diskutiert, das ist wohl belegt, der meinte, ob man da nicht noch die Hälfte der türkischen Gastarbeiter und deren Nachfahren, ob man die nicht mal irgendwie außer Landes dringen könnte. Mhm. Äh, aber man muss sagen, der Wechsel hat stattgefunden, es gab dann nochmal diese Leitkulturdebatte von mhm. der CDU auch, ja, genau. und dann hat sich aber was durchgesetzt, ja, Deutschland ist ein Einwanderungsland. Ähm, das wurde akzeptiert und dabei wurde auch akzeptiert, zum Beispiel als, so als auffälligstes kulturelles Merkmal, dass eben auch viele islamgläubige Menschen in Deutschland leben und dass man das zu so akzeptieren hat. Und dann hieß es halt, jetzt muss man den Islam integrieren. Also... Islam integrieren heißt auf Deutschland verpflichten. Also irgendwie eine, eine, in Analogon zu einer Kirche, die sich in Deutschland aufhält, ne, so eine christliche und die auch immer schön sich mit den deutschen Problemen im deutschen Licht und wir müssen doch und so weiter beschäftigt. Das jetzt irgendwie auch auf Islamisch hinzukriegen. Und für dieses Projekt dafür halt, hält, halten, halt die Regierungsposition, also ist die Regierungs. Meinung, Dass sozusagen dieser, dieser diese kompromisslose Standpunkt der AfD, dass zum Beispiel Muslime raus müssten oder dass man sie prinzipiell nicht reinlassen darf nach Deutschland, den halten die einfach schlicht für kontraproduktiv. Mhm. Auf der anderen Seite, die Regierung befeuert ständig die Skepsis, wenn sie immer wieder betont, da ist aber viel noch zu integrieren. Und so muss man sagen, da hat halt Deutschland auf der Straße und im Bundestag seinen Kampf um die richtige Identität des deutschen Volkes. Und man muss auch nochmal sagen, die Regierung voller Toleranz als Wert, den jetzt heute ein anständiger Deutscher auszeichne. Und das ist ja durchaus eine Reaktion darauf, dass sie lange Zeit die Politik, die Deutschen auch dazu erzogen hat, dass man eigentlich Fremde sehr skeptisch betrachten soll. Ja. Aber auch da muss man sagen, Toleranz ist was anderes als die Kritik von Ausländerfeindlichkeit, Fremdenfeindlichkeit oder eine Skepsis gegenüber Fremden. Toleranz heißt ja nur, ja, das, das stört, aber halt es aus. Mhm. Also, dass es stört, sei dir, sei dir, sei dir geschenkt. Aber haltet es aus. Dafür steht Toleranz. Also das ist keine Kritik. Naja, und jetzt kommt, äh, und, und natürlich, Toleranz heißt im zweiten Schritt, nicht ihr auf der Straße habt zu entscheiden, wer jetzt hier sein darf oder nicht, sondern das sollt ihr bitteschön dem Staat überlassen, zu sortieren, wer In- und Ausländer ist, wer hier einen Aufenthaltstitel bekommt oder wer abgeschoben ja. werden soll. So, und gegen dieses Programm der, der, der Toleranz, aber auch überhaupt gegen das Programm der Einwanderungspolitik, also ein Einwanderungsland zu sein, dagegen macht AfD, aber natürlich auch die anderen Bewegungen, Pegida und andere rechte Organisationen, die machen gegen dieses politische Programm mobil und sehen aus den erklärten Gründen, die ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, eben den Untergang des Volkes, damit auch des Staates und damit sowieso für sie alle für eine würdige Existenz. Und vielleicht noch, äh, ähm, das ist mir nochmal äh, ein bisschen wichtig, weil das, jetzt bin ich mir unsicher, wie ausführlich ich das machen soll. Äh, ich glaube, ich mache es ein bisschen kürzer. Mhm. Äh, nur ganz kurz, was dabei stattfindet in der ganzen Sache, ist eine Umdrehung. Äh, da werden politische Kämpfe, die es ja gibt, also, man denke nur an die ganzen Kriege gegen den Terror, die ganze Diskussion, wie da der Islam verdächtigt wurde, da mhm. doch oder Islamgläubige Leute zu viel Verständnis für äh, die Taliban zu haben oder für wen auch immer. Ne? Also die, diese 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 ganzen Sachen, äh, die gab's ja. Und ich sage mal, es ist ja auch so, es gibt die Gegensätze zwischen Staaten und da. Die Staaten gehen aufeinander los. Es werden über und unterordnungsfragen gemacht, aufgemacht. Und da gibt es immer den, den, den Übergang, das sozusagen um sich der Loyalität der eigenen Bürger für die Projekte zu versichern, dass man anlassbezogene Skepsis gegen andere Staaten, aber dann auch immer gegen auch gegen die Bürger mhm. sehen. Also aktuell in, der, in, der, in dem Ukraine-Krieg kann man das ja sehen, wie der Übergang so locker geht, dann plötzlich sind die Russen, also mhm. ob, ob eine russische Opernsängerin naja. irgendwo, dann ist plötzlich das relevant. So, und ich sag jetzt mal, bei den bei Rechten kann man schon bemerken, die, die haben dann nochmal eine andere Auslegung. Also die gehen richtig, die drehen nochmal diese ganzen Legitimationen um und, und sagen, das Volk kämpft um Selbsterhaltung. Also mhm. nicht Staaten kämpfen gegeneinander, sondern das Volk kämpft um Selbsterhaltung. Äh, äh, und wenn Staaten sich in die Wolle kriegen oder Staatenblöcke, dann kriegen dort die Völker sich in die Wolle, weil sie vorstaatlich quasi auf, 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 auf einen Kampf gegeneinander programmiert sind. Mhm. Und da muss man sagen, auch nach der Seite emanzipiert sich dann natürlich der rechte Standpunkt von der anlassbezogenen Skepsis gegenüber Fremde, die ja die Regierung auch immer locker lostreten kann und hat diese andere Ecke von und dann macht die Regierung auch mal eine Kampagne für Weltoffenheit, das ist bei denen nicht im Programm. Mhm. Und dann kommt es so weit, also man muss wirklich sagen, das ist für die rechten Standpunkt, also für, die, für den rechtsradikalen Standpunkt eine Gewissheit, dass dem Ausländer oder denjenigen, den die Rechten für einen Ausländer halten, dass per se dem, der nötige Anstand fehlt, in Deutschland mitzumachen. Also selbst wenn sie wollten, können die wenigsten von denen in den Augen der AfD den nötigen Anstand entwickeln. Also mal so, auch nochmal zum Thema Rassismus, was ist das eigentlich? Es heißt richtig, äh, es ist nicht nur das Moralische, die wollen ja gar nicht sich richtig anstrengen, mhm. anständig zu sein, sondern wenn man rassistisch den Übergang macht und, und deren Kulturrassismus ist ja sehr ähnlich, die, die Leute sind so sehr in ihrer Kultur aufgewachsen, die können gar nicht mehr einen anderen Standpunkt entwickeln und dann ist es richtig zu sagen, Sie können selbst wenn sie sich Mühe geben würden. Sie wollen irgendwo Anschluss finden und so weiter. Sie können es qua ihrer Natur nicht oder qua ihres lebenslangen aufgewachsen sein in einer fremden Kultur. Und das bedeutet dann eben für die Rechten Ausschluss. Da ist nichts mit Sozialisation und Integration, sondern das bedeutet Ausschluss. Und dieses Urteil, die, die Fremden sind für das Miteinander in Deutschland einfach unbrauchbar. Das findet dann seine Verlängerung darin, dass, ich sage mal, Ausländer oder Fremde oder das, was die AfD für Fremde halten, dann praktisch, äh, ähm, dass den jeder Übergriff, der als besonderes böses Verbrechen in der bürgerlichen Gesellschaft gilt, mhm. dass denen das einfach zugetraut wird und, und, und zugesprochen wird. Mhm. Also diese, es, ist, es wird denen einfach angedichtet. Oder man kann sagen, in dem rechtsradikalen Weltbild, es ist die Sicherheit, dass mhm. diese Leute überwiegend Verbrecher sind des schwersten Kalibers. Also wenn dann eine Messerstecherei und da sind Asylbewerber mit dabei, ja dann ist es klar, wenn irgendwie äh, ein Asylbewerber seine Freundin umbringt, mhm. dann ist das klar. Da sieht man das Böse des Ausländischen. Also alle Verbrechen, die das, das, das Schlimmste sind, Diebe, Mörder, Vergewaltiger oder Drogendealer, die werden den, den Leuten angedichtet und es ist total klar. Und wenn dann mal die Polizei jemanden, den sie vor, vorübergehend festgenommen hat, wieder freilässt, dann ist, sind die Rechten sich sicher, da wird was vertuscht.
0: Ja, oder wenn einfach überhaupt nicht die Staatsbürgerschaft angegeben wurde. Das ist ja schon, ne? Das, äh
1: Ganz genau, dann wird was vertuscht. Mhm. Dieselben Sachen von irgendwelchen Leuten mit einer astreien Biografie aus Deutschland gemacht, dann ist es halt, naja, das ist halt eine Eskalation eines Streits auf der Straße. Oder er oder, ist undeutsch oder irgendwas, ne? Oder, äh, ja, oder es ist halt eine Beziehungstat, verständlich. Ja, ja. mhm. Also die, die sorgen nicht für weitere Aufwallung. Ja. Okay.
0: Okay, ja, nee, aber
1: dann. Das war es jetzt auch erstmal zur Fremdenfeindlichkeit.
0: Zur Fremdenfeindlichkeit, genau. Du hast jetzt ja, genau, du hast ja jetzt schon angesprochen, dass du, also du hast jetzt eine Menge zum Thema Ansprüche an Ausländer und deutsche Staatsbürger, die die AfD eigentlich für Ausländer hält, gesagt, also die praktisch Migrationshintergrund haben, aber einen deutschen Pass. Du hast gesagt, dass das Programm der AfD aber eben auch zugleich Ansprüche an diejenigen bereithält, enthält die sie eigentlich eben für astreine, deutsche, biodeutsche, ähm, ähm, ja, für die sie die praktisch hält. Kannst du das vielleicht, was, was diese Ansprüche sind, noch mal ein bisschen näher ausführen?
1: Also der bei dem Gauland-Zitat war es ja schon. Ne? Einfach nur von der deutschen Mutter geboren zu sein das, und einen Deutsch-Pass zu haben, das soll nicht reichen. Also die rechten Standpunkte. Ja, nicht nur die, aber bei denen vor allen, mhm. da ist irgendwie ein, Will, ein, ein, ein Plus an Wille und Beitrag zur Volksgemeinschaft gefordert. Also sie meinen, dass die Gemeinschaft nur funktioniere, wenn alle Angehörigen dazu beitrügen und sich in ihrem individuellen Glückstreben auch zurücknehmen. Also die Gemeinschaft würde allen was bringen, aber auch nur dann, wenn man sich unterordnet und anpasst. Äh, man könnte jetzt wenn man das so hört, sich fragen, okay, was ist daran jetzt eigentlich das spezifisch Rechte, weil sowas hört man ja auch von anderen hm. Leuten sozusagen. Ja. Ne? Also vielleicht immer so, dass man als Einzelner von der Gesellschaft lebt und sich deswegen für die Gesellschaft auch einsetzen müsste, da muss man sagen, das ist ein Standpunkt, der sich über alle Parteien hin verbreitet. Hm. Und der Gedanke, der ist sehr zynisch. Also weil die durch den Staat zusammengezwungene Konkurrenzgesellschaft, die lässt einem doch kaum eine andere Wahl als die ökonomisch vorgefertigten Rollen, Lohnarbeiter, hm. ja, wenn man Glück hat, halt Kapitalist oder, oder, oder Altypia, Immobilien Immobilien, ja. äh, da durch die Gegend zu äh, also sich danach zu strecken. Hm. Klar, es gibt auch Alternativen, man geht, man wird körperlich und psychisch so kaputt gemacht von diesen, von diesen Glücksstreben und, und, und den, den materiellen Umständen, dass man eh nicht mehr kann. Äh, naja, aber egal. Man wird vom Staat, man kann halt richtig sagen, dazu gezwungen. Hm. Man wird von den staatlichen Maßnahmen betroffen gemacht. Und ich sage mal, und das ist das Eigentümliche der bürgerlichen Gesellschaft, warum die Leute das nicht einfach als Frechheit zurückweisen, hat ja durchaus den Charakter wenn man dann als Lohnarbeiter oder Kapitalist oder so unterwegs ist, dann ist man auch notwendigerweise hm. auf staatliche Institutionen angewiesen. Also man braucht ihn dann auch. Ja, ja. So. Aber trotzdem, es ist der Sache nach eine zynische Sache, zu sagen, äh, äh, du lebst ja davon, äh, also hast du dafür zu sein. Ich könnte mich auch auf den Standpunkt stellen, mir gefällt das gar nicht, wie hier miteinander umgegangen wird. Ich sehe hier auch keine großen Chancen voranzukommen, dass mein Leben sich entwickelt. Äh, ich möchte das nicht so. Ja, dann muss man halt auch sagen, äh, dann bin ich halt auch nicht für das, für das mhm, gemein Ja, genau. Ja. Aber der, der, der Gedanke hat jetzt zwei Seiten mit diesem, äh, ne, du lebst ja davon, also musst du doch auch dafür sein. Die eine Seite betont das individuelle Glückstreben. Und wirbt dafür, dass man, du hast ja was davon und deswegen ist es auch vernünftig, sich für die gesellschaftlichen Grundlagen namens Staat einzusetzen. Und dann kann man sich ja auch mal zurücknehmen, so nach dem Motto. Aber man könnte, oder nicht, dann geht die dieselbe, oder eine andere Argumentation knüpft daran an und sagt dann, die betont dann das Funktionieren der Gesellschaft. Die Gesellschaft muss doch funktionieren. Und dann wird das individuelle Glück streben so ein bisschen als Hindernis betrachtet und da soll man sich dann auch gefälligst einfach mal anpassen. Also das hat dann eine härtere Note. Mm. Nicht einfach ne, weiß, er ist für dich und dafür kann man ja auch mal kurz mm. zurück, sondern richtig andersrum. Die Gesellschaft muss funktionieren und deswegen hast du dich anzupassen. Mm. So, Während linke und liberale Standpunkte auch mal betonen, dass sich die Gesellschaft an das individuelle Glück streben so anschmiegen müsse, also ein bisschen mehr Sozialstaat hier, ein bisschen mehr Toleranz gegenüber abweichenden Lebensentwürfen, damit auch wirklich jeder Ja sagen kann zur Nation, da heben die Rechten einfach pur die Notwendigkeit hoch, dass die Menschen ohne jede weitere Kalkulation dafür und dabei sein sollen. Also Zitat aus dem Wahlprogramm AfD Sachsen-Anhalt 2016. Da sagen sie, eine gefestigte Landesidentität garantiert Leistungs- und Opferbereitschaft, Gesetzestreue und Solidarität. Zitat Ende. Oder Wahlprogramm AfD Thüringen mhm. 2019. Zitat, eine intakte Rechtsordnung fußt auf unhinterfragbaren Selbstverständlichkeiten. Zitat Ende. Also in diesen Zitaten wird brutal die Funktion ausgesprochen, die sich die Rechten von der Identifikation mit dem Volk und der Gesellschaft versprechen. Also ihre Gemeinschaft braucht vom Einzelnen auch Hingabe ohne Berechnung auf individuelle materielle Vorteile. Und mit Treue, da ist in so einem altertümlichen Sprech gesagt, dass man auch gehorcht, wenn es einem nicht passt. Und weil ich das so interessant fand, ich möchte es noch mal kurz ergänzen. An der Stelle auch noch mal das Wahlprogramm der bundes -AfD von 21. Da sagen sie, Zitat, Unsere Identität ist geprägt durch unsere deutsche Sprache, unsere Werte, unsere Geschichte, unsere Kultur. Letztere sind eng verbunden mit dem Christentum, der Aufklärung unseren künstlerischen und wissenschaftlichen Werken. Unsere Identität bestimmt die grundlegenden Werte, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Die deutsche Leitkultur beschreibt unseren Wertekonsens, der für unser Volk identitätsbildend ist und uns von anderen unterscheidet. Sie sorgt für den Zusammenhalt der Gesellschaft und ist Voraussetzung für das Funktionieren unseres Staates. Zitat Ende. Da ist jetzt viel drin, aber... Am Ende natürlich wieder der eindeutige Funktionalismus, Identität und Werte braucht es, damit der Staat klappt und die Gesellschaft klappt, die der Staat will. Mhm. Aber vorher, vielleicht ist es nicht so gut erkennbar, weil ich das Zitat jetzt so lange ist und man da ja auch ein bisschen durcheinander kommt, was ist da jetzt eigentlich Grund von was? Ja, ja. Da ist eine richtige Tautologie drin, weil das Ding steigt ein mit, einerseits sei die Identität geprägt durch die Werte, ne? also Erster Satz. Unsere Identität ist geprägt hm. durch unsere deutsche Sprache, unsere Werte. Und dann in der Mitte kommt dann andererseits die Behauptung, dass die Identität die grundlegenden Werte bestimmt. Also man fragen kann, was denn jetzt? Ja, ja. So, jetzt muss man sagen, die AfD sind keine Theoretiker, die sind Praktiker und denen sind diese Widersprüche wurscht. Aber man kann analytisch, also wenn man selber wissen will, was ist da los, worum geht es da, dann kann man an dieser Tautologie erkennen, worum es denen geht. Das ist der Grundsatz, du sollst sein, was du bist. Also das ist kein Aufruf zum Unbeschwerden durch die Gegend laufen. Also nach dem Motto, naja, was ich bin, das kann ich ja wohl allein, alleine ja. ganz gut hinkriegen, dann mache ich halt das, was ich will, sondern das ist richtig ein Anspruch der AfD an die Leute, die AfD hat ein politisches Programm und will etwas von den Menschen. Und das, was sie will, das sollen die Leute einfach als ihre eigene Natur begreifen, die man nicht hintergehen könne. Also alle Parteien behaupten, dass der Staat Auftragnehmer einer vorab existierenden Gemeinschaft namens Volk ist oder zu sein hat, von rechts bis links. Mhm. Aber mit seiner Gewalt und seinen Institutionen soll der Staat die als große Einheit gedachte Sache hüten und pflegen. Und auch wenn die das Wort Volksgemeinschaft mit dem historischen Beiklang lieber nicht verwenden, es ist derselbe Gedanke und ein breit geteilter Gedanke. Und dabei kommt dann die AfD zu einer abweichenden Diagnose. Aus ihrer Sicht versündigen sich die herrschenden Allparteien und so weiter aktuell daran, dem Volk zu dienen. Also das Ideal ist die gelingende Symbiose von oben und unten und die steckt für die AfD in der Krise. Und bezogen aufs Volk ist es, die Regierung erlaube zu viel Liberalität, anstatt die Menschen an ihre Pflicht zu erinnern, die es für die Gesellschaft braucht. Sie zerstöre grundlegende Werte und unterminiere damit die Landesidentität. und auch hier kann man jetzt praktisch, also das große Thema war jetzt ja, wie, wie, wie sieht es aus mit den Ansprüchen nach innen? Ja. Und daraus ergeben sich jetzt lauter Programmpunkte mit. Und ich kürze das jetzt hier auch mal ein bisschen ab. Man kann das detaillierter auch bei uns in der Broschüre nachlesen. Es geht natürlich einerseits gegen Feminismus und die laute Minderheit sexueller Abweichler, wie sie das nennen. Ganz klar, das halten die einfach für die Bedrohung der Familie, wie die AfD sie sich vorstellt. Also die Familie von Mann und Frau als Keimzelle der biologischen Reproduktion des Volkes. Und man kann halt sagen, die die, das ist ihnen total wichtig. Und jetzt, warum das Biologische? Warum braucht es Mann und Frau? Äh, es, es ist ja... Also... Ich sage mal, auch die anderen Parteien, die sagen ja nicht, liebe Sex und Zärtlichkeit, das ist Privatsache. Auch die mhm. machen sich viele Gedanken und so weiter. Aber die haben sich in den, in den Jahren überzeugen lassen, dass auch homosexuelle Paare durchaus ein Kind vernünftig erziehen können in ihrem Sinne. Und man muss aber sagen, ich, ich nehme jetzt mal ein süddeutsches Zeitung Zitat. Das haben, hat, hat die Süddeutsche Zeitung mal so resoniert. Wie ist denn das so mit modernen Ehen und Kindererziehung? Einfach, zum Kontrast, dass auch liberale Standpunkte, das mit dem Blut, furchtbar ernst nehmen. Da schreibt so ein Mensch, so ein Redakteur der Süddeutschen Zeitung, überhaupt sollte man sich nicht täuschen lassen. Das Prinzip, dass Verantwortung wichtiger ist als Gene, bietet zwar einen guten Lösungsansatz. Für viele Konstellationen. Dennoch gilt, die biologische Elternschaft ist prägendes Element einer sozialen Beziehung. Das genetische Band stärkt das Verantwortungsgefühl. Also die, so ein Redakteur der Süddeutschen Zeitung stellt sich hin und sagt, ist schon okay mit homosexuellen Paaren oder auch Adoption oder so. Hauptsache die Eltern haben Bock auf das Kind, wollen da was und so weiter. Egal, wäre nochmal ein anderes Thema, was, was Erziehung angeht, aber da sagen die erstmal, das ist okay. Aber andererseits stellen die sich hin und sagen, aber mal Hand aufs Herz, es ist doch so. Wenn man so ein biologischer Vater ist oder eine biologische Mutter, da ist doch irgendwie dieses Verantwortungsgefühl, ich lasse mein Kind nicht alleine, egal ob scheiße baut oder total, das, das mache ich doch nicht. Und das sagt die, sagt die süddeutsche Zeitung, das ist doch schon ganz schön wichtig. Und genau deswegen, das ist derselbe Gedanke bei der AfD, deswegen hält die AfD alternative Modelle zu diesem Mann, mhm. Frau, Pluskind hält die einfach nicht für einen alternativen Lösungsansatz. Die wollen viele Kinder haben, das soll passieren, aber es soll richtig die, richtig die Pflicht soll da, soll da über diese biologische Ecke voll drin sein und deswegen machen sie richtig den Übergang, kritisieren äh, äh, all die Leute, die überhaupt die Basis für dieses Modell überhaupt mal so ein bisschen in Frage stellen. Mhm. Also jetzt kommen Leute auf die Idee und sagen, oh, man kann ja auch seine Identität mal wechseln oder ich möchte mich da gar nicht so zuordnen oder so weiter und so fort. Das ist für die kompletter Angriff mhm. auf das deutsche Volk, wie sie sich das vorstellen. Ja ich kürze das damit ab. Wie gesagt, das kann, kann man da noch mal äh, äh, kann man in der Broschüre vielleicht noch mal besser und das kann, kann man als eigenes Thema auch noch mal ausführen. Ich mache nur die Aufzählung. Ich möchte noch mal skizzieren, welche konkreten Ansprüche gibt es jetzt eigentlich an die Leute, an die Deutschen. An die Deutschen ne? ja, ja. Das zweite ist, das ist auch ein Zitat aus dem Grundsatzprogramm, da schreiben sie, wir befürworten uneingeschränkt das Leistungsprinzip. Also, die nächste Ecke dass es oben und unten in der Gesellschaft gibt. dass es bei allen Parteien abgehakt in der Gesellschaft. Dass man bei der Verteilung der Menschen auf die gesellschaftlichen Stufen, einfache Arbeiter, vielleicht Fachkraft und dann reiche Menschen und so weiter, dass man da konkurrieren soll. Das ist auch alles okay, auch abgehakt. Dass es aber glatt andere Kriterien geben mag, als die pure Leistungsbereitschaft. Oder dass sozusagen die das pure dazu passen, was das Kapital gerade braucht, für den Aufstieg nach oben. Das finden viele pa Leute oder viele Parteien nicht gut. Und daher kommt praktisch diese Idee, man muss einen Nachteilsausgleich machen. Also für Quoten ne, oder mhm. äh, solche Sachen. Also da ist immer die Unterstellung, da verschenkt die Nation irgendwie Potenzial. Da, da muss man nachhelfen, damit auch wirklich die Besten nach oben kommen. Mhm. So, ist, so ist die Idee. Und die AfD interpretiert dieses komplette Regierungsprogramm irrigerweise als Unterstützung von schwächeren mhm. Gesellschaftsmitgliedern aus altruistischem Gutmenschentum. Also wo die etablierten Parteien eine knallharte nationalökonomische Rechnung aufmachen, da entdeckt die AfD die pure Abwesenheit einer auf das nationale Wohl verpflichtete Politik und als, als wenn die Parteien irgendwie verhindern wollten, dass irgendjemand auf die Scheißplätze in der Gesellschaft kommt. Wollen die doch gar nicht. Also, deswegen, mit dieser Fehlinterpretation, kommt die AfD auf den Standpunkt, Gleichberechtigung muss wieder Chancengleichheit bedeuten. Und vielleicht auch dazu nochmal ein Zitat, weil ich das so, so, so hart finde. Aber, ach, vielleicht ist es hart. Muss man sich vielleicht auch... Nee, Punkt. Ach, Noch, das ist also. aus, aus dem Grundsatzprogramm von 2016 von der AfD, da schreiben sie. Wir befürworten uneingeschränktes Leistungsprinzip. Schüler haben ein Recht darauf, in einem nach oben und unten durchlässigen Schulsystem Erfolge und Niederlagen zu erfahren. Also, richtig, die, die sind Parteigänger von Leuten die sich bewähren wollen in der Konkurrenz und dann im Zweifelsfall sagen, ja, wenn ich verkackt habe, bin ich auch selber schuld. Und dann gehöre ich hier auch hin, ins, ins untere Ende der Gesellschaft. Also andersrum. Und deswegen auch für die AfD im Zweifelsfall zeigt doch letztlich die Ausleser an, hm. wer jetzt gut war oder nicht. Sei wie du bist. Sehr, und das ist wieder der Fehler, der ja, ja auch nicht, nur, nicht die AfD hat, nach dem Motto, wenn man die Position in der Gesellschaft zeige an, was für ein Charakter man ist. Also bin ich ein einfacher Arbeiter, bin ich eher so ein Loser oder ein Versager und bin ich ein Professor, dann bin ich ja schon mal ein Erfolgstyp. Also diese Scheiße, die unterschreibt die AfD und geht damit agitieren und sagt, liebe Leute, ihr müsst euch der Konkurrenz stellen, aber übrigens, sie, sie agitiert ja auch richtig mit. Und das ist unser Angebot, ihr habt ein Recht darauf, mhm. zu verlieren. Dritter Punkt der Agitation, also oder der 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 des Pflichtprogramms mhm. der AfD, die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Also wo sie einfach sagt, da, dafür hat sie ihre militärpolitischen Gründe, aber vor allen Dingen finden sie folgendes gut. Der Gauland stellt sich hin und sagt, Zitat, unsere jungen Frauen und Männer würden als Staatsbürger in Uniform einen Pflichtdienst für ihr Vaterland tun. Zitat Ende. Also was will der damit der, zum Ersten? Er möchte, sich, er möchte, dass sich die Bürger mit dem Staat identifizieren. Und zweitens, er findet das richtig gut, dass jeder mal pur eine Pflicht fürs Vaterland erfüllt. Also ohne, und dann denke ich noch ans Geld und an meine Karriere leider, sondern richtig, das ist doch schön. Und natürlich, der Hauptpunkt der ganzen Angelegenheit, den die AfD immer wieder dann schön macht, ist die Pflege eines ungebrochenen Nationalbewusstseins. Also, alle Parteien sind darum bemüht, die deutsche Identität mit Bezug auf die Geschichte zu pflegen. Auffällig ist, dass die Geschichte schon herrschaftlich gedacht wird. Also ein heute Geborener hat wieder unter der DDR gelitten. Der hat nicht Hitler unterstützt, der hat auch keine Kolonialpolitik betrieben. Aber eine deutsche Geschichte gibt es nur, also oder das, eine deutsche Geschichte gibt es nur, weil die Bundesrepublik Deutschland sich als Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches und der DDR betrachtet. Und damit, also mit dieser Geschichte, soll sich ein Deutscher so identifizieren, dass er das zu seiner Geschichte macht. Und da hat die, die Geschichte den Vorteil, die ist halt passiert und lässt sich nicht mehr ändern. Das, das, das ist zwar ein blöder Gedanke, aber das finden Leute gut, die sozusagen diese Unhintergehbarkeit mhm. der Identifikation sicherstellen wollen. Und jetzt muss man sagen, die AfD ist mit dieser Tour sich für... Teile der deutschen Gesellschaft, Entschuldigung, der deutschen Geschichte zu schämen und sich darüber mit Deutschland zu identifizieren. Also wir, also ich als Deutscher, wir Deutschen haben es verkackt und deswegen schämen wir uns und deswegen möchte, möchten wir jetzt ja was machen in Kosovo einmarschieren oder oder wie auch immer sozusagen. Also auch diese Schämen, es ist eine komplizierte Tour der Identifikation mhm. mit Deutschland. Und diese Kompliziertheit findet die AfD ist, ist der AfD zuwider. Die will jetzt auch nicht den NS hochloben, aber zumindest, ey Leute, das sind nur zwölf Jahre, nehmt das nicht so wichtig. Und da gibt es ja viel tollere Leistungen, auf die kann man mächtig stolz sein. Und dann schreiben sie in ihr Programm rein, man sollte mal die Leistung des Kaiserreichs hervorheben. Also das ist das, das Agitieren für ein ungebrochenes Stolzsein auf Deutschland und seine Geschichte. Und das mal, ich hatte jetzt so vier Punkte gemacht, man kann bestimmt auch noch mehr finden, aber einfach nur, man kann hier mal festhalten, die, die deutsche Identität, das ist ein Anspruch, den Rechte an die Leute haben und für diejenigen, deren tatsächlicher Platz in der Gesellschaft ein lebenslanger, aufopferungsvoller Dienst an Kapital und Staat ist, das ist ein einziger Angriff auf ihr Leben, was die davor haben. Okay, jetzt könnte
0: man ja Stichwort so ein bisschen Corona-Diktatur oder solche Maßnahmen <lacht> irgendwie kommen, dass man da vielleicht einen, einen Widerspruch äh, entdeckt. Ne? Also wie passt jetzt dieses Programm der Aufopferung, der unbedingten Unterordnung? Das ist ja recht gut ausgeführt, äh, was da der Anspruch der AfD ist. Jetzt zu dem Ton der AfD, äh, dass sie jetzt die Partei sei, äh, die die Bürger aus der Bevormundung, aus dem Diktat der Regierung jetzt herausholt. Sie äh, stellt sich ja da so ein Stück weit als höchst liberale Partei vor. Wie, wie passt das zusammen?
1: Also, wenn man sich das anguckt, das Programm, einerseits lauter antiliberale Elemente, Pflicht und so weiter und so fort. Ja. Auf der anderen Seite, das stimmt. Die, die äh, generieren sich nicht als moralisierende Pflichtverordnerin, also die Partei, sondern als ja, liberale Kämpferin für die Freiheit der Bürger ne? und, und kritisiert die Regierung dafür. Die Regierung belästigt die Menschen mit Geboten zu political correctness und Toleranz. Und da fühlen sich die AfD und die Anhänger mächtig unterdrückt, gegängelt und in ihrer individuellen Freiheit beraubt. Äh okay, also erstmal Ausgangspunkt. Die Regierung macht das deutsche Volk kaputt und in diesem Sinne werden die Leute aufgefordert, sich gegen Toleranz und gegen Rücksichtsgebote der, der Regierungspolitik entgegenzustellen. Also die AfD generiert sich da als Kraft. Wenn das passiert, das habt ihr los. Da, 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 da werdet ihr nicht mehr äh, bedrängelt. Und, und jetzt muss man sagen, doppelt wird das ja den Leuten als, als angepriesen. Einmal durchaus mit. Damit retten wir als AfD, oder jetzt mal in deren Sprech, Volk und Staat. Und das kann ja jedem pflichtbewussten Deutschen nur recht sein. Mhm. Und zugleich wird das als Dienst an der Freiheit des Bürgers vor, vor, vorgestellt. Also die, die AfD erlaubt sich, das Programm zur allgemeinen Pflichterfüllung als Dienst an der Freiheit des Einzelnen darzustellen. Mhm. Also sowas wie... Rücksicht auf Ausländer oder sonstige als Fremde definiert zu nehmen. Und sei es nur mal im Sprachgebrauch, etwa sind hier und Roma-Sagen oder so, ne? Das sei eine einzige Freiheitsberaubung. Und alles ist da eine Masche der Art, der, der, der 68er, wie sie das immer sagen, mhm. das Volk schwach zu machen und eine Zerstörung der Volksidentität durch die Beeinträchtigung von Lebensgewohnheiten. Also da haben sich die Leute eingerichtet und fühlen sich darin wohl und diese Lebensgewohnheiten, muss man sagen, die das Volk angeblich hätte, ne, man muss ja sagen, sie agitieren ja ganze Zeit, das Volk hat es. Der, die Wahrheit ist ja so, wie Sie das gerne hätten, das, was zu Ihrem Machtprogramm passt. Ne? Und da sprechen Sie halt bestimmte an. Ja, da kann man sagen, dass das ziehen sich so durch Lebensgewohnheiten. Manche Sachen sind so 50er, 60er, andere 80er. Äh, und da bleiben auch Widersprüche nicht aus, wie das genau aussieht. Aber sozusagen der Hauptpunkt ist, Gegenfremdes und eine verpflichtende geistig-moralische Wende im Innern zur Wiederherstellung eines intakten Wirs. Und die, die AfD verteidigt die Freiheit des gesunden Menschenverstandes des kleinen Mannes. Und der liegt bei der AfD vor, wenn die Leute so leben wollen, wie sie es angeblich gewohnt sind. Treu und dienstbeflissen sein dürfen gegenüber einer Obrigkeit, die treu zum Volk hält, indem sie alle zur Pflicht anhält. Und so schließt sich das zusammen, diese, diese liberale Agitation mit den Pflichtprogrammen. Mhm. Also vielleicht... vielleicht das konkrete Beispiel ist da auch, meine ich, die Agitation gegen die Seuchen-Schutzmaßnahmen. Da hat die AfD am Anfang, so, ne, da bin ich, was war das, März, so, ne, so, wo die ersten Maßnahmen gemacht wurden, da hat die, der, hat die AfD die Regierung unterstützt, hm. weil, worum ging es? Grenzen dicht machen. Hm. Äh, Plötzlich wurde diskutiert, wer ist hier ein deutsches Unternehmen, wer ist hier ein ausländisches Unternehmen, Ausländische, bür, deutsche Bürger aus dem Ausland zurückholen. All solche Sachen, viel Geld für Deutschland ausgeben, das fand die AfD gut, das mhm. hat ihr gefallen. Sehr schnell hat die da die Position geändert, also ist dann gegen, hat dann gegen die solchen Schutzmaßnahmen agitiert und ist da dann auch in diese Proteste unterstützend eingestiegen. Einerseits aus denselben Gründen wie CDU und FDP auch, der wirtschaftliche Schaden ist zu groß. Aber auch da hat sie wieder eigentlich die ganze Sache verknüpft mit der Agitation für den anständigen Bürger, wie sich die AfD ihn vorstellt. Also die, die stellt sich hin und sagt, das Risiko am Markt zu scheitern, als Landwirt, Gastwirt, mit Knochenarbeit sich den Rücken kaputt machen, als Lohnarbeiter oder Solo-Selbstständiger, -Sel die Arbeitshetze aushalten, das nehmen doch viele Bürger selbstbewusst in Kauf. Hm. Also sozusagen die Alternativlosigkeit mit schlechten Arbeitsbedingungen im Kapitalismus umgehen zu müssen, das machen die zu einer freien Entscheidung nach dem Motto, ich bin eine Kämpfernatur und nicht zimperlich. Und dann sagt die AfD, gut so, genau solche Leute braucht Deutschland. Und die AfD verspricht ein Programm, wo die Leute genauso leben dürfen. Also freie Fahrt für freie Bürger. Und, und so dreht dann die AfD das Corona-Thema und sagt, alle Corona-Maßnahmen waren ein Angriff auf den freien Bürger. Und ich sag mal, das Risiko, dass man da auch mal sterben kann, das gehört nun mal dazu. Und das ist alles ganz ungleichgewichtig sozusagen, mhm. dass man da diese Maßnahmen gemacht hat. Und auch da zeigt sich wieder, die deutsche Politik wollte gar nicht den anständigen Menschen, will den gar nicht mehr dienen. Und dann kommt, sondern irgendwie äh, den großen Chemiekonzern oder, oder Bi Biotech-Konzern, mhm. ne, und daher auch das Versprechen in dem Sofortprogramm, das sie aktuell abgefeuert haben, wo sie halt sagen, wir wollen die Corona-Maßnahmen evaluieren und das Geschehene unrecht juristisch aufarbeiten. Also die sind richtig hinterher, den bisherigen Regierungen an jeder Front zu drohen, wenn wir an die Macht kommen. Mhm. Wir ziehen euch vors Gericht und werden euch bestrafen. Auch das gehört äh, praktisch zum Recht des Bürgers, äh, was die AfD verspricht. Okay,
0: also für die Rechten ist Deutschland eine Diktatur, weil die Regierung nicht dem Volk diene, sondern sich ihr Volk aussuche. Fremdfeindlichkeit ist für sie eigentlich erste Bürgerpflicht, wo der Staat aber doch dabei ist, das Volk zu zerstören. Von den Deutschen fordern die Rechten ein ungebrochenes positives Bekenntnis zur Nation, zur Hingabe und Opferbereitschaft. Wir haben ja bislang jetzt noch wenig über die außenpolitischen Programmpunkte gesprochen. Welche sind das und wie fügen sich die, die eigentlich in ihr Programm ein? Was, was kann man da noch zu sagen?
1: Ähm, da würde ich noch einen kleinen Zwischenschritt machen mhm. über Law-and-Order-Politik und dann ins Außen gehen, weil mhm. ich sag mal, so als Bewegung, ne? also so alle möglichen Bewegungen da unterstützen, da praktizieren sozusagen die Rechten so ein Volksrettungsprogramm, wenn die einer Willkommenskultur etwa eine Unwillkommenskultur entgegenstellen. Mhm. Das längerfristige Ziel ist natürlich für die AfD die Verankerung dieses Programms im Staat. Und ihr Ideal der Volksgemeinschaft verlangt rücksichtslose Gewalt des Staates, der ohne Fesseln auf diejenigen, die bei ihrem Programm nicht mitmachen wollen, also die sogenannten Fremden, oder Also nicht mitmachen sollen, hm. weil sie in den Augen der AfD es auch gar nicht können. Oder dies nicht wollen, das sind dann die sogenannten versifften 68er, so wie die AfD das nennt, hm. dass man auf die mit aller Gewalt draufhaut. Also das ist dann der Dienst am Volk, den sie jetzt für nötig halten. Also im AfD-Programm liest sich das so, das ist auch wieder das Grundsatzprogramm, Zitat, die AfD fordert daher einen sicherheitspolitischen Befreiungsschlag, um den Schutz der Bürger an erste Stelle zu setzen. Andere Belange haben sich unterzuordnen. Wir wollen einen klaren Systemwechsel hin zu Behörden, die zum maximalen Schutz der Bürger in der Lage sind. Ausländerbehörden, Polizei und Strafverfolgung. Zitat Ende. Also, sowas wie rechtsstaatliche Abwägung haben dann tendenziell zurückzustehen. Milderne Umstände, Abwägung, das gibt's ja auch mal, dass Politiker oder auf die Idee kommen, noch mehr direkte Gewalt, um ein Problem zu lösen, schafft noch mehr gesellschaftliche Probleme. Mhm. Daher eventuell mal ein bisschen gucken. Ne? Oder eben, ich meine, das war die Petri damals, die dann halt, naja, und notfalls um die Geflüchteten von der Grenze wirklich abzuhalten, muss man notfalls schießen. Das war die von Storch. Ja? Ja, ja. Ich meine, die, die ist doch am Maus gerutscht,
0: hat sie doch gehört. Ich glaube, das war sie ja? tatsächlich. Okay, aber gut. Zumindest der Standpunkt, den genau. gibt es da offenbar. Ja. Also ja. Der,
1: der Staat muss dem anständigen Bürger mit absolutem Vorrang so dienen, dass er mit aller Gewalt auf die in ihren Augen Unanständigen draufhaut.
0: Hm.
1: Also. Die Volksgemeinschaft als Souverän der Gesellschaft, das war der Ausgangspunkt der rechten politischen Gesinnung. Und man könnte ja bei Gemeinschaft auch dran denken, sowas wie Harmonie und Miteinander und Zusammenhalten. Und jetzt kommt so ein bisschen hart raus. Die Harmonie ist, wenn alle auf die Pflicht festgelegt werden. Allgemeine Unterwerfung, das ist die Quelle von Harmonie. Und das ist so ein bisschen die, 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 die ja, Man muss sagen, der, der Kern dessen, was bei den Rechten immer die Law-and-Order-Politik ist. Und deswegen ist sie auch für sie so wichtig. Ich sag mal, jetzt komme ich zu dem Übergang. Weiter war ja der Ausgangspunkt der rechten Gesinnung die vorstaatliche Gemeinschaft der Deutschen. Und hier wird jetzt ein bisschen anschaulich, für die Rechten gibt es die Volksgemeinschaft nur durch eine rücksichtslose staatliche Gewalt. Also übrigens, man muss es ja auch feststellen, die AfD vertritt das Volk, das sagt sie die ganze Zeit, ne? aber objektiv, und das wissen die ja auch, es ist doch so, was die vorhaben, richtet sich, ich sage jetzt mal gegen die Lebensgewohnheit von ungefähr zwei Drittel der deutschen Bevölkerung, mhm. das ist ein Kampfprogramm, da wird mhm. viel umgepflügt, wenn die an die Macht kommen.
0: Das sagt doch auch der Höcke, wie hat er das gesagt, so eine ach so eine wohltemperierte Brutalität oder sowas steht dann praktisch an so wenn wenn die an die Macht kommen ich glaube der hat einen anderen Begriff gehabt aber so wohltemperiert kam auf jeden Fall vor Grausamkeit wohltemperierte Grausamkeit das nee das ja. äh, das
1: sagen die auch an ja mhm. und für die rechten gibt es dann die Volksgemeinschaft dann ist sie wieder intakt mit der rücksichtslosen staatlichen Gewalt mhm. Und damit muss man sagen, kommen Sie auf ein, komischerweise wieder dem objektiven Verhältnis sehr nahe. Man muss ja wirklich sagen, das Kollektiv Deutsche gibt es nur durch Gewalt. Hm. Und wenn die Deutschen sich dann auch noch positiv zum, mit dem Gemeinwesen identifizieren, dann hat das auch notwendigerweise die Gewalt zur Grundlage. Und ich meine, darin liegt ein besonderer Übergang von von der ganzen Innen innenpolitischen Debatte ins Außenpolitische. Mhm. Übrigens, äh, das ist so ein Knackpunkt. Man kann, ich meine, man kann es von der innenpolitischen zum außenpolitischen. Man könnte es auch andersrum sagen. Man könnte auch mit dem außenpolitischen anfangen mhm. und daran Mängel, um dann ins innenpolitische zu kommen. Vielleicht mache ich das am Ende nochmal, aber erstmal nur von meinem Aufbau, wie ich das heute versucht habe aufzubereiten, komme ich jetzt von da nach da, von mhm. dem Innen nach außen. Also, die rücksichtslose Staatsgewalt ist neben der gelebten patriotischen Volksgemeinschaft die zweite prinzipielle Quelle des eigenen Lebens mhm. für so einen Rechten. Und objektiv hat, die souveräne, hat, oder hat der souveräne Gebrauch der Staatsgewalt vor allem an den anderen Staaten seine Schranke.
0: Mhm.
1: Also, neben der Ausländerfrage ist dann das Thema, das Herzensthema der, der Rechten da, die internationale Souveränität. Wieder ein Zitat von Gauland, der sagt dann, äh, auch in dieser Rede da auf dem Marktplatz, Zitat, Liebe Freunde, unser Staat, unser Nationalstaat ist das Gefäß, in dem sich innere und äußere Sicherheit verwirklichen oder jedenfalls verwirklichen sollten. Alle Versuche, den Nationalstaat in Europa zu ersetzen, durch die Konstruktion Europa, ist schiefgegangen. Und ein freidemokratischer Politiker aus der alten Bundesrepublik, Ralf Dahrendorf, hat mal zu Recht gesagt, die Selbstbestimmung eines Volkes verwirklicht sich in seinem Nationalstaat und nur da und nirgendwo sonst. Und wenn uns die Parteien, die heute im Bundestag vertreten sind, diesen Nationalstaat nehmen wollen, dann nehmen sie uns unser Selbstbestimmungsrecht, sie nehmen uns unsere Zukunft, unsere Kraft zum Leben, und wir müssen mit allen Kräften dagegen mobil machen. Zitat Ende von Gauland. Um das nochmal, noch ein letztes Zitat aus dem Wahlprogramm der BundesafD von 21. Zitat: Der Versuch jedoch, aus derzeit 27 oder noch mehr Staaten mit jeweils eigenen Sprachen, Kulturen und historischen Erfahrungen einen wie auch immer ausgestalteten Gesamtstaat zu bilden, muss scheitern. Ein solches Gebilde verfügt weder über ein Staatsvolk noch über das erforderliche Mindestmaß an kultureller Identität, welche notwendige Voraussetzungen für gelingende Staaten sind. Hm. Wir wollen den souveränen demokratischen Nationalstaat erhalten. Nur dort kann Volkssouveränität gelebt werden, die Mutter und das Herzstück der Demokratie. Also für die AfD muss der Staat in seiner Gewaltanwendung frei sein. Nur so kann er ein Instrument des Volkes sein, in ihrer Vorstellung. Und daher darf der Staat nicht in internationalen Verträgen Souveränitätsrechte an supranationale Institutionen abgeben. Also Verträge machen mit anderen Staaten, okay, aber mhm. die kann ja ein Staat dann auch kündigen, wenn es nicht mehr passt. Ja. Aber ein gemeinsames Geld, wie den Euro, ne, bei dem der einzelne Staat Deutschland nicht mehr, und sei es nur indirekt, bei, über die Bundesbank entscheiden kann, welche Zinssätze, wie viel Geld und so weiter, das geht nicht. Nur so ein, ein europäischer Gerichtshof, wenn die Entscheidung treffen, und das ist dann unmittelbar gültiges Recht, wenn ich das Recht verstehe, so Pi mal Daumen, bin ja jetzt kein Jurist, ja. äh, das geht auch nicht.
0: Zumindest ist der deutsche Staat dann gebunden an eine entsprechende Entscheidung. Das heißt ja dann auch immer äh, Kläger X gegen die Bundesrepublik Deutschland. Und äh, wenn derjenige dann Recht bekommt, weil europäisches Recht dem Nationalen widerspricht, dann muss sich halt Deutschland
1: dran halten. So ist das ja. richtig. Ja. Personenfreizügigkeit? Schwierig. Also im Sinne von, man hat bestimmte Prinzipien an supranationalen, da kann man auch sagen, okay, kann man ja auch sagen, mache ich nicht oder so. Aber vor allen Dingen, der ganze Witz, das ist dann mit diesen Flüchtlingen oder Geflüchteten und deren Umverteilung. Ne, merkt man aktuell an Ungarn und Polen, äh, also da handelt Deutschland mit Italien eine ziemliche radikale Verschärfung mhm. der ganzen EU-Migrationssystem äh, äh, aus. Und die sind nicht dabei. Warum? Ja, weil die sagen, nur dieser Punkt, dass da dann gegebenenfalls Flücht Geflüchtete zugeordnet werden. Da sagen die, nein, über, über, wer hier sozusagen ist und wer nicht, das bleibt das souveräne Recht von, von Polen und Ungarn. Und eigentlich sieht die AfD das genauso. Das geht für sie nicht. Mhm. Also das ist, der, der, das, das, das ist praktisch der zentrale Unterschied zwischen... EU als eine Institution, wo die jeweiligen Staaten gewisse Souveränitätsrechte abgegeben haben und das, was die Rechten immer sagen, ein Europa der Vaterländer. Mhm. Also wo sie sagen, ja, man kann ja gewisse Binnenmarktsachen, geht, aber es sind Verträge, die man jederzeit kündigen kann, wenn es einem nicht mehr passt. Man muss sagen, dieses Programm, die, da, da sind die Regierungsparteien bis hin zur CDU, die halten dem einfach entgegen, ohne sowas wie die eu also ohne diese supranationalen Institutionen, wo wir Mitglied sind, da gibt es überhaupt gar keine internationale Ordnung, über die man grundlegende Sachen zu Deutschlands Gunsten weltweit durchsetzen kann. Also die betonen einfach die andere Seite der Souveränität. Was nützt es denn, wenn man jederzeit entscheiden kann, was ich will, aber dabei gar nichts substanziell in der Welt zu melden habe? Mhm. Also die Regierungsparteien und die CDU, die wissen, dass wirtschaftliche und militärische Macht in der Welt, dass das Durchsetzungsfähigkeit verschafft. Mhm. Aber allein an sowas wie einer wachsenden Großmacht wie China, da sehen sie die Bedeutung von Deutschland, als wenn wir das alleine jetzt nur machen würden, die sehen sie schrumpfen. Und die sind bereit, tatsächlich an der EU bestimmte... Sachen abzugeben. Einerseits, weil Deutschland über die EU überhaupt seine Interessen in der Welt machtvoll anmelden kann. Und zweitens, sie finden das auch okay, weil na, da kann man halt auch innerhalb der EU gut mal was gegen störende Partner durchsetzen. Hm. Also das ist ihre Kalkulation. Also man kann halt sagen, es treffen eigentlich zwei, zwei äh, Züge aufeinander. Es geht Ihnen beiden, der AfD, aber auch den anderen Parteien. Es geht Ihnen um Macht und Durchsetzungsfähigkeit, etwas zu melden in der Welt. Das ist bei beiden der Standpunkt, das wollen Sie. Und man muss sagen, auch der Anspruch gegenüber den Menschen, bei dem Projekt sozusagen zu herrschen und sie mitzunehmen, ihnen Auflagen zu machen, ihnen Opfer abzuverlangen, muss man sagen, ja, das, sind, das wollen Sie beide. Es sind halt beide Streben nach Machtvollkommenheit, aber die Wege unterscheiden sich halt grundsätzlich.
0: Naja, während, also wenn ich das richtig, wenn ich die jetzt richtig verstanden habe, ist es ja so, dass ähm, während die demokratischen Parteien gerade sagen, die Beschränkung der Souveränität, die sie für Deutschland äh, durchaus in Kauf nehmen, äh, die führt erst, oder die sind durchaus ein Mittel und ein Weg, äh, die... Deutschlands Größe im Rahmen des äh, europäischen äh, Weltmachtkonkurrenzprojektes, was sie gegen die USA da in Stellung gebracht haben. Das, das nehmen Sie dann diese Beschränkung nehmen Sie in Kauf, sagt die AfD. Auf der anderen Seite diese Beschränkung kann eigentlich einer Nation wie unserer äh, die 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 kann keine Regierung hier ernsthaft vorhaben. Wenn dann klar, hast du ja gesagt, äh, kooperiert man mal mit den Niederlanden oder Ähnliches und äh, macht dann entsprechendes für Deutschland nützliches Projekt raus. Aber so ist es. Wie wieder nur ein Vergeigen, weil man Souveränität abgibt, sich abhängig macht und so weiter, das, das, das meine ich ist die Differenz, so, ja. so habe ich die
1: verstanden. Ja. Also man kann da noch unter, unterscheiden, ich sage jetzt mal, Abhängigkeiten <lacht> mag keiner. Ja, da muss man halt um arbeiten. Also keine Partei mag mhm. Abhängigkeiten, aber sie gehen halt durchaus Abhängigkeiten aus und das macht würde, so ist das AfD-Programm nicht gemeint. Mhm. Sie betonen ja immer wieder, eigentlich zurück zur EG, das wäre mhm. gut. Also man hat einen ja. Freihandel, na, aber übrigens, wenn einem das nicht passt, dann sagt man auch von heute auf morgen, so nicht, da mhm. steigen wir aus. Mhm. Dann wäre es das. das so, aber richtig was hier richtig fuchst, ist dieses Abgeben von Souveränitätsrechten an die EU und dann bestimmt dann die EU-Kommission mhm. manche Sachen auf dem Verordnungsweg, wo dann Deutschland eventuell auch mal eine Kröte schlucken muss.
0: Naja.
1: Und dann sagt, sagen die Einheit, halt, das ist der Preis dafür, dass wir überhaupt mächtig in der Welt sind. Mit der EU und dann kann Deutschland auch was durchsetzen. Ist, würde ich auch sagen, ist was sagen. Stimmt. Mhm. Die AfD geht hin und sagt, nein, das ist der Untergang, wenn ein Staat sich bindet, ohne dass er das jederzeit wieder rückgängig machen kann.
0: Mhm. Okay. Ähm, in neuerer Zeit haben wir jetzt erlebt, dass die AfD sich als die neue Friedenspartei Aufstellt. Also insofern kann man vielleicht an der Stelle jetzt mal auf die Position der AfD zum Ukraine-Krieg näher eingehen. Wie ordnet man deren Verlautbarung da jetzt ein?
1: Also die AfD hält die Konfrontation mit Russland für einfach nicht gewinnbar. Und die Politik der Bundesregierung für das Gegenteil etwas von, da würde Deutschland sich als Führungsmacht in der Welt entwickeln. Mhm. Der Kruppaller hat da im Zuge der Diskussion äh, im Bundestag gesagt, Zitat, »Wie sieht es denn aktuell mit der Verteidigungsbereitschaft der Bundeswehr aus? Oder sind wir nun vollends von Allianzen und Bündnissen abhängig? Der Krieg findet wieder vor unserer Haustür statt. Unsere sogenannten Freunde aus den Vereinigten Staaten heizen die Situation immer weiter an.« hm. Deren Rüstungsindustrie macht wieder gute Geschäfte und kann die maroden Staatsfinanzen sanieren. Schließlich müssen sie, die USA, sich nicht um die Sicherheit ihres Kontinents sorgen. Aber die Sicherheit ist auf dem Kontinent Europa in Gefahr und genau damit muss jetzt Schluss sein. Also die AfD lehnt diesen Krieg ab, weil in ihrer Einschätzung für Deutschland nichts zu holen ist. Ansonsten ist sie für eine gewaltige Aufrüstung zu haben, aber eben von Deutschland und nicht von der Ukraine. Mhm. Also deswegen dieses, dieses Zeitenwende-Ding, da war die AfD dabei und man muss auch sagen, komm, da, da, die AfD ist doch die Erste, die sagt, komm, dann lass uns mal die Wehrpflicht wieder einführen mhm. und so weiter. Also praktisch an einer militärischen Aufrüstung hat sie ein furchtbares Interesse, äh, aber eben zur Landesverteidigung und in diesem Krieg sagt sie, der ist nicht gewinnbar die AfD hebt auch in den ganzen Debatten so einen Sorgepunkt besonders hervor, den der Scholz auch die ganze Zeit hat. Also nach dem Motto, naja, jetzt geht man da rein in die Konfrontation gegen Russland. Wie sicher kann man denn eigentlich sein, dass die USA, sollte Russland mal dann doch mal testen und ein Land mit einer Atombombe beschießen? Mhm. Wie sicher kann man eigentlich sein, dass die USA dann Beistand leistet? Und auch die andere Frage, und was bringt es dann, wenn es dann zum atomaren Austausch kommt? Mhm. Äh, da sagt die AfD, naja, man wirft sich in die Abhängigkeit der USA. Mhm. Und zweitens, die USA wird auch einen Preis dafür verlangen. Und verlangen ihnen auch schon, dass die Beistandsverpflichtung da ist. Mhm. Und aus Sicht der Regierung ist freilich der Standpunkt der AfD wieder provinzi also provinziell. Also mal so, um das wäre da... So einfach zu sagen, okay, wir nicht, wir sind nicht dabei. Äh, also Deutschlands Macht beruht auf der ökonomischen Benutzung der ganzen Welt. Stichwort Exportweltmeister. Und dann muss man für die Machterhaltung und Erweiterung bei der Ordnung der Staatenwelt und den dazugehörigen Kriegen dabei sein. Das sei echte Souveränität. Das ist ihr Standpunkt. Ja, vielleicht das zum Ukraine-Krieg.
0: Mhm. Okay, vielleicht noch mal zum Abschluss. weil es vielleicht auch hier die Zuschauer interessiert, weil vielleicht auch so ein bisschen das linke Publikum da ja durchaus ein Interesse daran hat, diese Partei zu bekämpfen. Was, also genau, gucken wir uns nochmal mal die Bekämpfung der AfD an. Wie passiert das? Was, was wird da teilweise noch mal vorgetragen? Was kann man dazu noch mal näher sagen und kritisieren gegebenenfalls?
1: Hm. Also man muss ja sagen, die anderen Parteien, die Medien, die meisten zivilgesellschaftlichen Institutionen, die teilen die Sorge um eine Regierungsübernahme der AfD. Mhm. Also. Man könnte auch andersrum sagen, die Verhinderung der Machtübernahme rechter Standpunkte, ich werde jetzt mal allgemeiner, die mhm. hätten ja am ehesten noch die demokratischen Parteien in der Hand, solange sie an der Macht sind. Mhm. Also, sie müssten nur ihren Verfassungsschutz ansetzen, Parteien verbieten, die Behörden vom rechten Standpunkt säubern. Und ich sage mal, Gründe hätten die ja sogar. Weil also die AfD ist es ja, die halt sagt, wenn wir dran sind, wir werden euch säubern und wir kriegen euch dran. Mhm. Und ich sage jetzt mal, ein solches Szenario ist meiner Meinung nach derzeit nicht so richtig zu sehen. Also klar, der Verfassungsschutz guckt da auch mal so, aber das ist ja alles noch, finde ich, also ist noch nicht zu sehen und ich halte das auch für unwahrscheinlich. Und jetzt komme ich wieder so ein bisschen auf den, den Anfangs, ganz am Anfang mit den, den gemeinsamen Standpunkten sozusagen. Hm. Also wenn, dann werden doch überhaupt nur die Heer des Neonazis mal verboten. Äh, weil die demokratischen Parteien dann doch zu viel Verständnis für den Standpunkt der Rechten aufbringen. Hm. Also sie zeigen, teilen doch wie gezeigt bei aller Differenz Ganz schön viele Prämissen mit der AfD. Erstens, Patriotismus, also die Wichtigkeit einer politischen Führung und eines geführten Volks, das sich der nationalen Sache verpflichtet fühlt. Zweitens, daher auch die Skepsis gegen Ausländer oder sogenanntes Fremdes. Also es gibt natürlich einen Unterschied, ob man gleich eine Feindlichkeit aufmacht oder so, aber die Skepsis haben sie doch, die anderen Parteien. Und drittens, der Wunsch nach Anstand. In einer Gesellschaft von lauter Konkurrenten. Und viertens, die Bedeutung eines starken Staates nach innen und nach außen. Haben sie auch alle. Also man, man, man muss nur mal so die Hauptzitate nebeneinander stellen. Da sagt die AfD, unser Ziel ist ein souveränes Deutschland. Dann kommt die Regierung und sagt, Deutschland stark machen. Hm. Bei Bündnis 90, die Grünen und die Linken ist das ein bisschen anders formuliert, aber die reden immer davon, die Handlungsfähigkeit des Staates erweitern. Das ist eine andere Formulierung für stark machen. Und jetzt mal ganz blöd, die NPD stellt sie hin und sagt, Wiederherstellung unserer nationalen Handlungsfähigkeit und Souveränität. Also alle sind sie sozusagen auf, auf, auf die Stärke Deutschlands mhm. aus. Und die Demokraten wollen auch die Vielfalt an Standpunkten, die es in der Gesellschaft gibt, hinter sich wissen und die scheuen sich davor, einen nennenswerten Teil der auch von ihnen erzogenen nationalgesinnten Bevölkerung jetzt derart fertig zu machen, dass sie nicht nur, ich sage jetzt mal die AfD als Partei bekämpfen, sondern auch die Wähler. Mhm. Also und noch, noch, noch ein ähnliches Problem haben sie doch auch bei der, bei den Institutionen. Also in der Polizei hält sich der Staat eine ganze Reihe von Beamten, die nur die Aufgabe haben. Also es ist ja ein Berufsethos, mhm. <lacht> äh, äh, die die guten Bürger, die Anständigen vor den Bösen Unanständigen zu schützen, mhm. indem man mit Gewalt, Überwachung und so weiter da, da drauf geht. Mhm. Also ich sag mal, die Kriminalität stirbt doch nicht aus in der Marktwirtschaft. Die gehört notwendig dazu. Und dann gibt es halt auch gerade in dieser Berufsgruppe irgendwann auch die Frustration. Ich habe das Gefühl, hier gibt es Leute, die... Die wollen nicht nur nicht anständig sein, sondern die können das auch nicht. Mhm. Also gerade bei den bei den Pol in der Polizei ist immer noch ein Stück mehr an, an rechtsradikalen Standpunkten unterwegs als bei anderen Berufsgruppen. Beim Militär natürlich. Also die sind doch die ein Soldat geht in, 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 in die Bundeswehr mit dem Wissen, dass er sich notfalls sein Leben opfert für die Nation. Und diese, diese Opferbereitschaft, ja, die steht bei der AfD in hohen Ehren und, und die AfD sagt, und dieses, diesen Ethos, den möchten wir in der Gesellschaft gerne verbreitern. Mhm. Ja, deswegen auch beim Militär viele Leute. Also nur mal von der Idee her, die, die demokratischen Kräfte, die müssten ganz schön hart an der eigenen Machtsäule sägen, wenn es jetzt mal um einen konsequenten Machtkampf gegen Rechts ginge. Mhm. Also, ihnen ist doch selber die Symbiose von Volk und Staat so wichtig, dass sie eher einer Machtergreifung von so rechten Zähneknirschen zugucken, als die Staatsmacht selber aufs Spiel zu setzen. Mal so rum zu erwarten, finde ich eher das, was man gerade sieht. Also, die Machtübernahme der AfD soll verhindert werden, indem sich die Politik Standpunkte der AfD nach und nach zu eigen macht. Hades draufhauen auf die Migranten und also dieses ganze Thema, die, der, die unkontrollierte Migration, ja. das soll das Problem von Deutschland, Europa und der ganzen Welt sein, die haben noch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Das, das, das ist praktisch die Krise gerade des Gemeinwesens, alle sind sie mit dabei und das ist natürlich eine Ecke, ja, mag ja klappen, Modell Dänemark, dass dann plötzlich mhm. die rechte Partei weg ist vom Fenster und die Sozialdemokraten sich da halten, weil die Sozialdemokraten an der Migrationsfront genau das Programm der Rechtsradikalen machen. Ja. Kann ja in Deutschland auch klappen, kann aber auch in die ganz andere Richtung gehen. Ja, damit legen sie dem Wähler praktisch vor, ja dann doch lieber das Original mhm. wählen. Ja. So. Ich sag mal, Linke, Antifaschisten oder andere suchen Bündnisse mit anderen demokratischen Kräften, um jetzt rechte Standpunkte und die AfD zurückzudrängen. Mhm. Und jetzt kann man sagen, auf ein Dorf oder sonst was, das, das, hat, das hat schon seine Seite, um zu gucken, das hat auch eine Schutzfunktion und so weiter und so fort. Aber in der Regel müssen die feststellen, dass die dann doch nicht so gerne gesehen werden, zumindest dann nicht, wenn sie auf eine konsequente Kritik von Kapitalismus oder so verzichten wollen, aber vor allen Dingen auch, wenn sie sozusagen eine, die, jetzt mal so die, die Sortierung von In- und Ausländern kritisieren, hm. die da stattfindet. Also auch die Kritiken an schärferen Sicherheitsgesetzen, die jetzt da Polizeigesetze, die haben doch die demokratischen Parteien gerade da durchgezogen in verschiedenen Ländern. Mhm. Auch das macht Linke eher verdächtig, dass sie glatt am Ende ein Gegner einer starken Staatsmacht wären. Und die streben doch alle Parteien an. Und dann kommt es am Ende noch dazu, ja, wenn dann irgendwelche Antifas dann tatsächlich auch bereit sind, Gewalt gegen Nazis, meistens suchen sie sich ja nicht die AfD raus, sondern sozusagen nochmal die härteren Kaliber, im Zweifelsfall äh, bekommen die dann den Extremismusvorwurf und dafür muss man auch noch nicht mal die Gewalt anwenden, dann steht man laut demokratischem Verständnis dann einfach auf einer Stufe mit den Nazis. Hm. Und daher einfach mein, mein Punkt wäre, da ist jetzt keine Volksfront gegen die AfD fällig, sondern einfach mal eine konsequente Kritik der bürgerlichen Gesellschaft und dem, wie die Leute hier eingebunden sind und den Gründen, warum die Leute hier mitmachen. Ich hoffe, das habe ich heute Abend ein bisschen versucht aufzublättern. Wie gesagt, ich wollte, also nicht, dass es hier missverstanden wird, ich wollte nicht das Thema AfD benutzen, um mal über die Demokraten zu schimpfen die ganze ja. Zeit. Nee, nee. Ich meine wirklich... Alles, was ich ausgeführt habe an gemeinsam, das gehört zum AfD-Programm dazu. Und wenn man AfDler kritisieren will oder andere Leute auch abhalten will, von dem Scheiß da mitzumachen, dann kommt man nicht um eine Kritik
0: mhm. dieser
1: bürgerlichen, gesellschaftlichen Grundprinzipien, der, der, der Fehler, die alle Parteien teilen. Da kommt man nicht drum rum. Das muss man machen. Das wäre so mein letzter Werf heute Abend hier. Ja,
0: ich, vielleicht, also, Du willst damit meine ich sagen, also wenn man, wenn man die AfD kritisieren will, dann kommt man nicht drum herum, auch den, den Patriotismus, die Parteilichkeit für dieses Staatswesen ähm, bei, den, bei denjenigen, die der Ausgangspunkt für die Übergänge der, der AfD dann sind, auch mitzukritisieren, weil die kommen ja von daher. Die sagen, die teilen ja die Maßstäbe der demokratischen Parteien und sagen aber nur oder und wenden aber gegen die ein, dass die Versager sind beim Deutschland nach vorne bringen, beim Deutschland zum Erfolgsweg führen und äh, genau und das ist die Differenz aber teilen tun sie eben dass die Nation ganz nach
1: vorne in dieser Welt gehört so, so, so habe ich die jetzt verstanden ja aber nur, nur also oder ich versuche äh, weil ich hätte eine Kritik an deiner hm. Formulierung weil und das ist aber die Nebensache hm. äh, die sagen ja nicht nur ihr seid versager sondern hm. sie sagen richtig wir erkennen überhaupt nicht mehr dass die Parteien Deutschland aufbringen ja, okay. hm. sollen hm. und und sagen die Machteliten sind selber ein Grund der Zerstörung mhm. in Deutschland. Ne? Das mhm. ist ja die Besonderheit. Ja. Aber insofern, um, um das einzufangen, wo ich sagen würde, ja, das wollte ich äh, damit sagen, äh, man, diese Leute, die heute die AfD wählen und mhm. wenn sie überzeugt davon sind, mhm. da würde ich sagen, das sind die meisten dann auch, äh, äh, das sind keine Leute ewig gestrigen, sondern die kommen heute aus der Demokratie und man weiß das ja auch, die kommen von anderen Parteien her und so weiter. Die lassen sich überzeugen von diesem Programm, mhm. von der Krisendiagnose. Und dass das so einfach geht von heute auf morgen, da muss man einfach sagen, das liegt zum guten Grund, da, das schmarotzt die AfD mhm. von, der, von der stinknormalen Agitation des Patriot zum Patriotismus und so weiter in dieser Gesellschaft. Mhm. Also die AfD bietet eigentlich nur eine Wendung aller Themen an und sagt, äh, äh, Leute, das ist gut für Deutschland sein, sich für Deutschland einsetzen, die, die Marktwirtschaft mhm. ist gut und so weiter, kämpfen wollen, das ist alles gut und mhm. so weiter und ja. so fort. Aber merkt ihr was? Eure Regierung, die dafür zuständig ist, euch das alles zu liefern, mhm. die ist auf Abwägen. Und merkt ihr was? im Volk gibt's diesen Gedanken gar nicht mehr. Mhm. Patriotismus und so weiter und so fort. Also macht euch das klar und jetzt kommen wir und wählen uns. Mhm. Und das, das ist scheinbar und man kann auch sagen logisch nicht eine schwere, äh, nicht ein, ein, ein schwerer theoretischer Gedanke, wo man sich erstmal sieben Veranstaltungen angucken muss, um zu mhm. sagen, ja stimmt das überhaupt und so weiter. Ich sag mal, jetzt wir als Linksradikale mhm. Leute davon zu überzeugen, dass der Kapitalismus scheiße ist, da muss man viel argumentieren und mhm. viel rausholen und so weiter. Für die AfD ist das alles viel einfacher. Ja klar,
0: ja, das stimmt. Ich habe noch eine Überlegung äh, ganz am Anfang gehabt, weil du bist so mit der Krise eingestiegen und ich erinnere mich ähm, dieses, diesen Gedanken, dass die Regierungsmannschaft, ich nehme jetzt mal deine Kritik auf, dass die gar nicht mehr willens ist äh, Volk und Staats nach vorne äh, zur weltspitze und so weiter <lacht> mit den ansprüchen die man äh, hat zu führen das ähm, das äh, dass dieses vergeigen von deutschland ähm, das ist ja ein standpunkt den findest du durchaus oder ja findest du ja zum beispiel auch bei der npd ja also so bei bei anderen rechtsradikalen organisationen und dies mit dem in der vergangenheit ja immer ziemlich, ja, an, an in ihrer Agitation gescheitert, war erfolglos letztendlich, obwohl sie ja auch wie die AfD auf diesem genau denselben Maßstäben der Bürger aufsetzt wie die AfD. Nun will ich jetzt gar nicht darüber reden, wie diese woher die ganzen Krisen kommen und so weiter. Ich meine, die Eurokrise war ja so der Auftakt für die AfD, dann gab es jetzt Corona, Ukraine, Energiekosten, Deindustrialisierung, du hast es alles angesprochen. Ähm, kann man so ein bisschen sagen, dass, also ist es zwar nicht notwendig, aber zumindestens die, diese Krisen eben dann doch diesen Gedanken, dass es da eben Leute in der Regierung gibt, die gar nicht mehr den Anspruch haben, äh, Deutschland nach vorne zu bringen, dass diese Krisen dann da durchaus der... Also nahelegen jedenfalls oder den Erfolg zumindest befeuert haben. Das darauf wollte ich jetzt hinaus. Ne? Das kann man das so sagen. Also weil wie gesagt diesen Standpunkt, den gab es ja schon vorher im Rechtsradikalismus auch. Vorher sche scheint es doch aber so zu sein, dass der überhaupt nicht auf äh, ja auf wie sagt man fruchtbaren Boden getroffen ist. Kann, kann
1: man da nochmal irgendwie oder ich glaube zu, zur einen Seite muss man sagen, äh, man darf sich nicht täuschen auch die NPD hat mal in den 60ern so die ein oder anderen Wahlerfolge in die 8%, 10% Regionen, mhm. Landtagen oder so hingekriegt. Ja. Anfang 90, DVU, Auf jeden partei äh, mhm. Also auch da gab es immer mal wieder so 10, 12% Ergebnisse. Ne? Und ich sage jetzt mal, die AfD hat ja auch erst mal kleine angefangen. Mhm. Äh, ja, die Besonderheit ist irgendwie, die AfD hat es tatsächlich über ihre Krisen, die hat sich nicht selber zerledert, mhm. zerledert die hat es hingekriegt. Äh, und aber zu, zu deinem Gedanken, man kann ja auch sagen, weltweit sind mhm. doch solche rechtsradikalen Parteien von ähnlichem Kaliber im Aufwind. Le Pen mhm. schon länger, äh, Fratelli d'Italia ist derzeit mhm. in der Regierung in Italien. Ja. Äh, Trump kann man ja auch in, also da, Teile der Republikaner kann mhm. man halt in diese, in diese Soße eindrücken. Ein äh, und ich hätte schon gesagt, äh, ja, es ist dann schon äh, die, die, die Krisendiagnose, die sie haben. Scheint mehr Leute zu überzeugen oder Leute sind dafür offen, wenn dem auch objektiv eine Krise-Diagnose aller anderen Parteien mhm. sozusagen korrespondiert. Mhm. sozusagen. Mhm. Also in dem Sinne, jetzt kann man sagen, Finanzkrise würde ich auch ich sagen: Wow, da standen die äh, ganzen äh, Marktwirtschaften und kapitalistischen Nationen hart auf der Klippe. Mhm. Ne? Aber äh, und äh, auch die Staatsverschuldungskrise natürlich vor allen Dingen. Äh, aber Klar, erstmal nur, alle anderen sagen ja selber, da mhm. ist jetzt richtig eine Krise da. Mhm. Mhm. So. Und dann kann man sagen, das hat nicht so richtig aufgehört. Und dann hätte ich gesagt, unter dem, unter der Prämisse ist es ein Zubringer für die Rechten. Mhm. Okay. Jetzt vorsichtig, weil das darf man jetzt nicht vergessen. Äh, Andersrum kann man sagen, nur weil es eine Krise gibt, mhm. heißt es natürlich nicht automatisch müssen die Rechten mehr werden. Klar. Es gab auch Leute, die gesagt haben, daran sieht man jetzt mal, wie der Kapitalismus eigentlich nicht funktioniert und man eigentlich, wie, wie gut oder schlecht auch begründet, mal was Linkes anstreben sollte. Hätte ja auch klappen können. Also praktisch die Freiheit der Bürger mhm. sozusagen oder die Freiheit auch eines Massenbewusstseins, wo viele Leute auf einmal sagen, oh, das finde ich jetzt plausibel, die darf man dabei nicht wegstreiten. Es mhm. ist nicht, jetzt kommt zur Krise, dann ist klar, dass die Rechten Erfolg haben müssen. Aber erstmal in, unter, wenn man das als Bedingung setzt, kann mhm. man schon das sagen, was du sagst. Mhm. Es gibt objektive Krisen. Beziehungsweise, ich hätte jetzt nicht gesagt, die Flüchtlingskrise, die sogenannte 2015, war eine objektive Krise. Mhm. aber Zumindest die herkömmlichen Politiker haben es überall von den Kommunen, Ländern und so weiter als solche besprochen. Mhm. Das, das, hätte ich gesagt, ist durchaus hilfreich für die für die Rechten.
0: Ja, gut, dann müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Auf jeden Fall, wenn, wenn du jetzt nichts mehr hast... Ähm Ansonsten genau gegner.in, wenn auch mal vielleicht wieder Veranstaltungen oder sowas zu dem Thema sind, kann man sich da auf jeden Fall auf der Seite informieren. Ähm, ja, vielen Dank auf jeden Fall und vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Jo, danke schön. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn
0: euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.